0: Herzlich willkommen zum Pickdrop podcast Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Profifotograf und Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast treffe ich regelmäßig Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Heute spreche ich mit Nikita Terioschen. Nikita ist Street- und Dokumentarfotograf und hat einen ganz besonderen, ganz eigenen Blick auf unsere Gesellschaft, den er in spannende Bilder mit dem gewissen Etwas in einem etwas anderen Look umsetzt. Durch seine ungewöhnlichere Art der Fotografie ist er zu einem gut gebuchten Magazinfotografen geworden und ich wollte von ihm wissen, was ihn in seiner täglichen, oft gesellschaftskritischen Arbeit antreibt und wieso er eigentlich so fotografiert, wie er fotografiert. Wie du hören wirst, hatten wir bei unserem Gespräch auf jeden Fall viel Spaß und genau das wünsche ich dir jetzt auch. Los geht's mit dieser Ausgabe des pickdrop podcasts Wollen wir loslegen?
1: Warte mal. Ich weiß, das Schlimmste ist ja, ich weiß, dass ich jetzt meinen Namen erstmal sagen muss. Das ist ja, warte mal, da muss ich erstmal einen Schluck nehmen.
0: Wir lauschen derweil dem Vogelzwitschern. Ah. Bereit? Okay. <lacht> Sein Name ist in diesem Podcast schon ein, zwei Mal gefallen. Ich weiß gar nicht, ob er das weiß. Und ähm, umso mehr freue ich mich, denn mir gegenüber sitzt heute äh, Nikita Tereoschen. Nikita Terioschen. Terioschen, ja. Wie, wie spricht man den Nachnamen korrekt aus? Äh, Terioschen. Terioschen. Man terioshin. muss ja so, so ein bisschen drüber stolpern über das R, ne? Ja, ja muss man
1: nicht. Also ich glaube, es geht mir äh, in erster Linie, glaube ich, um die Tatsache, dass es... Also da werden wir zu tief schon eintauchen, aber das war schon gut. Okay. Das war super. Also ich, ich habe mein halbes Leben damit gelebt, dass er komplett falsch ausges äh, ausgesprochen wurde. Deswegen, es ist... Gut.
0: Willkommen im Verein. Ähm, ich freue mich mega, dich hier zu haben heute. Und ähm, ich dachte mir, ich fange mit was an, nämlich dich erstmal gnadenlos zu beleidigen. Naja, ah, So wie es ein paar andere Leute gemacht haben. Du hast nämlich. Na, dann gehe ich am besten <lacht> gleich. Aber die Beleidigung <lacht> höre ich mir natürlich gerne an. Nein, ich, ich leite Beleidigungen weiter, die du mir auch geschickt hast, weil du es selber sehr amüsant Ach so, fandest. Ja, stimmt. Ähm, nämlich du hast 2016 auf dem Bundesparteitag der CDU hast du eine wahnsinnig schöne Strecke geschossen. Die hast du hinterher auf Facebook gepostet, ich glaube in die Bildredakteursgruppe, oder? Ja. Genau. Und was passiert ist, nicht alle, aber viele Leute haben dann geile Kommentare geschrieben zu deiner Fotografie. Ich lese mal ein bisschen was vor. Erstes Zitat, das ist keine Fotografie, das ist geknipse. Zweites Zitat, nicht alles, was scheiße aussieht, ist automatisch Kunst. Manchmal ist es auch einfach nur scheiße. Okay. Und am fiesesten fand ich so ein bisschen, äh, mit solchen Fotos bekommt man meist den Canon-Förderpreis. Und das ist definitiv nicht positiv gemeint gewesen. Und das hat ja auch nicht geklappt. Und <lacht> Ich habe dem auch gar nicht eingereicht, tatsächlich. Genau, sag mal, Nikita, bist du überhaupt richtiger Fotograf, wenn andere Kollegen so über deine Arbeit denken?
1: Ja, gut. Also, <lacht> ähm, ja, ich bin halt... Ähm ja, das habe ich mich selbst natürlich, das ist, da kann man natürlich wieder nochmal ausholen. Wir haben Zeit, wir haben alles, wer, wer man ist. Also ich beschäftige mich mit dem Medium, das kann ich vielleicht sagen. Ich glaube, richtiger Fotograf ist man ja, wenn man Ausbildung oder eine Lehre gemacht hat, also wenn man es studiert hat, ist man ja auch keiner. Deswegen kann ich sagen, nein, bin ich nicht. Gut, dann bin ich auch keiner. Ja, dann können wir wieder auf. Gut, war eine spannende Folge. <lacht> ja. Genau. Aber,
0: äh, Einmal nochmal anstoßen. Ja. <lacht> dann machen wir. Wir haben uns übrigens, wer sich jetzt fragt, wie können die in Zeiten von Corona hier äh, eine Podcast-Folge aufnehmen und am selben Ort sitzen? Wir sitzen ungefähr gefühlt vier Meter voneinander entfernt in einem Wald, deswegen auch das Vögelzwitschern im Hintergrund. Hm. Macht euch keine Sorgen. Ähm, nein, ich kann beantworten, du bist natürlich Fotograf und zwar ein sehr guter sogar. Du bist frisch gebackener WordPress-Foto-Award-Winner. Hm. Gratulation. Vielen Dank, aber das heißt ja nicht. Das heißt, ja, der kleine WordPress Foto Award, was ist das schon? Ne? Ja, also
1: genau. ich gleich, ich, es war so, also ich habe es vielleicht immer noch nicht ganz verarbeitet, aber ähm, da ich sozusagen gar nicht deshalb die Bilder überhaupt gemacht habe, war das, ja, es war geil, aber irgendwie so ein Bonus, wo ich jetzt nicht sagen kann, ich habe mein ganzes Leben lang auf diese Auszeichnung sozusagen hingearbeitet.
0: Du bist nicht wie so ein Schauspieler, der für den Oscar lebt, sondern... Genau,
1: weil ich so, ich habe ja, ich meine, ich mache das ja schon lange und ich habe so oft äh, Absagen bekommen oder irgendwo verloren und so weiter und so fort. Oder auch, äh, wir hatten mal eine Reggae Band da hatten wir auch immer, hatten wir auch bei Wettbewerben mitgemacht oder Contest und da hatten wir auch sehr oft den dritten Platz belegt. Deswegen, äh, und ich habe das da immer mehr gesagt obwohl wir zwölf äh, Leute waren, dass es an mir lag, dass wir immer irgendwie Dritter äh, werden und dann ähm, bin ich davon ausgegangen, dass auf mir der Fluch der Drittplatziertheit liegt.
0: Wir, wir hatten, bevor ähm, du den Award bekommen hast und wir hatten den Tag oder den Morgen davor telefoniert, wusstest, dachtest du zu dem Zeitpunkt, dass du gewinnen würdest in dem, in dem Bereich? Du hast im Bereich ähm, Contemporary Issues. Ja, tatsächlich. Gewonnen, ne? Also ich habe
1: mir das schon fast gedacht, dass ich gut, also zumindest gute Chancen hätte. Ähm, da zu gewinnen, weil eben ähm, ich ja auch noch für das Bild des Jahres nominiert war und ähm, da habe ich natürlich geguckt, wie war das in den letzten Jahren und da haben diese Bilder dann fast immer in den einzelnen Kategorien mhm. gewonnen. Also
0: <lacht> für was für ein Bild hast du denn da, was hast du denn abgegeben und was hast du für welches Bild hast du gewonnen? Ja, das ist, das
1: kommt noch hinzu, dass ich ja meine ganze Arbeit eingereicht hatte als Long Term, aber es gibt ja die, oder das wusste ich schon von vornherein, dass es auch sein kann, dass sie nur ein Bild nehmen und das dann für irgendwas anderes nominieren und das ist tatsächlich passiert und ich war auch erst ein bisschen enttäuscht, weil klar, das Bild ist irgendwie auch ganz äh, schön symbolisch und steht vielleicht auch gar nicht für irgendein bestimmtes Land, wo es aufgenommen wurde. Mhm. Aber irgendwie dachte ich mir, das darf doch nicht wahr sein. Ich konnte es nicht fassen und ich war äh, also ziemlich enttäuscht erstmal. Aber dann hat sich der Chef von World Press Foto Photo gemeldet, nochmal telefonisch bei mir und äh, es hieß, dass es auch für das als Bild des, also als Bild des Jahres auch nominiert ist. Und dann dachte ich mir, gut, okay. Jetzt will ich mich auch nicht weiter beschweren, ist schon gut. Was sehen wir auf dem Bild, für die, die es jetzt noch nicht kennen? Auf dem Bild, da sieht man, es ist ja lustig, bei den Captions heißt es immer, ein, den Geschäftsmann schließt. Äh, Panzerfäuste ein in einem Nebenzimmer oder in Nebenraum, Abstellkammer, aber eigentlich sieht man ja auf dem Bild, äh, wieso ich dieses Bild eigentlich auch ganz spannend finde, <lacht> weil da, genau in dem Moment zufälligerweise jemand durch eine andere Tür kommt mit einem Handy, also mit einem Smartphone in der Hand, man mhm. sieht nur die Hände und die Hände bei dem ähm, ja bei diesem Geschäftsmann sind äh, sozusagen abgeschnitten, weil die schon halb in der Tür sind, und ähm ja. Aber also, da geht
0: jemand mit einer Bazooka, würde ich jetzt mal es bezeichnen, einfach ja, in einen, hinter, hinter so. seiner Ausstellungswand. Und das ist wirkt wie das Normalste der Welt, wie wenn einer auf einer Süßigkeitenmesse irgendwie die, die Haribos wegschließt am Abend. Ja, es hat einer
1: im Internet äh, so. kommentiert, äh, dass äh, irgendwie diese Banalität eben, dass die Banalität eben ganz schön ist, weil das einen irgendwie erinnert, als ob der auch die zwei Baguettes oder so in der Hand hätte oder hm. so. also, hm. Das ist. Äh, ja, also klar, als ich das gesehen hatte, dass die da abbauen, habe ich so ein bisschen darauf spekuliert, dass sowas halt passieren könnte und mich dahingestellt erstmal.
0: Aber dass du dadurch mal später WordPress Photo Award Winner werden würdest, ja gut, an der und sowas denkt glaube ich niemand während des Fotografierens. Ne? Nee,
1: ich weiß auch, ich glaube, ich wollte es auch fast, vielleicht ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich das jetzt einreichen werde nächstes
0: Jahr. Für die, die dich nicht kennen. Ähm, mal eine kurze Grundeinführung. Wer du bist, für wen arbeitest du, was machst du? Für wen fotografierst du so? Ja, also viel für mich. Mhm.
1: Und äh, Aber ja gut, ich kann mich natürlich glücklich schätzen, dass ähm, in den letzten Jahren ich äh, die für verschiedene Magazine fotografieren durfte und ähm, auch ganz spannende Geschichten, die wirklich von Politik über irgendwie... Karneval und Punkmusik in Kolumbien ähm, und ähm, Angeln und sonst was. Also, <lacht> ähm, ja, da sind dann ähm, SZ-Magazin, Zeitmagazin, ähm, Elf Freunde mhm. und. Ähm, ja, mittlerweile auch ein paar Magazine aus Mausland.
0: Ich habe hier so noch GQ, weiß Magazine hast du, glaube ich, früher ja, viel ja, gemacht. Für die, ne? ja,
1: da ist ich ja, für die Weiß, da, <lacht> da habe ich natürlich einiges gemacht. Aber das war ja, also ich habe ja ein Praktikum bei Weiß gemacht, deswegen ah. ähm, sehe ich das gar nicht sozusagen als, äh, wie soll man das sagen? <lacht> ähm, ja, das ist wie, wie so ein Teil des Studiums, sehe ich das ein bisschen an. Hm,
0: hm. Neon, Stern, Spiegel, also... Ähm eine illustre Kundenliste dafür, dass vor vier Jahren geschrieben wurde, warte mal, wie waren die Zitate vorhin? Manchmal ist es so einfach nur scheiße.
1: Ja, oder dieses typische, ist das Kunst oder kann das weg? Mhm. Also das, dann sind das eben auch diese äh, die gleichen Klischees, die die dann darunter schreiben, wie die Bilder, die sie dann machen auf ihren...
0: Facebook-Seiten und posten. <lacht> Verrückterweise stimmen, stimmen solche Bewertungen eher auf deren Arbeit. Äh, passen ja, eher auf ich ich habe
1: tatsächlich das damals gar nicht kommentiert, weil ich das irgendwie lustig fand. Dann habe ich äh, irgendwie ich glaube vor einem Jahr ungefähr Bilder von Kevin Kühn gepostet, die ich dann für, tatsächlich für die Neon gemacht hatte, wo ich ihn auf seiner Anti-Groko-Tour äh, begleitet hatte. Mhm. Und dann ging es wieder los. <lacht> und da habe ich die Leute so ein bisschen äh, sozusagen in, auf ihren Platz zurückverwiesen. <lacht> nee, ich habe einfach gesagt, so ey, Leute, ganz ehrlich, der Sinn der ganzen Sache hier ist, einfach die Bilder dann äh, irgendwie zu verkaufen, letztendlich zu bewerben, damit die vielleicht mal irgendwo abgedruckt werden und nicht dass äh, Also ich habe
0: ja nie um Feedback sozusagen gebeten. In dieser, in dieser Facebook-Gruppe? Ja. Mhm, genau. Seit wann treibst du dich denn so als, als Profi in der Branche herum? Ach, ich weiß gar nicht, ob ich mich, also
1: ich sehe mich gar nicht so, ehrlich gesagt. weil als Profi? Ja. Ähm, also ich, ich habe das, naja, wie soll ich sagen, also das ist so ein bisschen zweischneidig. Also auf der einen Seite hatte ich ja ähm, 2012 äh, da hatte ich schon ein paar Jährchen studiert und ich habe gemerkt, so, ich komme irgendwie nicht weiter mit dem Studium ähm, und ähm, da hatte ich irgendwie eine Anfrage von Weiß gehabt aus Berlin, äh, um, die wollten irgendwie ein Bild vielleicht veröffentlichen oder so, es hat natürlich nicht geklappt wie <lacht> so oft und ähm, dann dachte ich mir, ach vielleicht sollte ich da einfach mal so ein Praktikum machen, um so ein bisschen was mitzubekommen, wie es ist einfach, naja eben in dieser Arbeitswelt zu sein und das hat geklappt und ähm, da hat es so ein bisschen angefangen, dass ich, ähm, weil davor war das alles so, also das Studium ist ja erstmal, also bei uns gab es halt oder gibt es äh, einen Dozenten, der eigentlich Filme macht, Fosco Dubini und ähm, der hat mal gesagt oder irgendwer hat ihm gesagt auf jeden Fall, dass das Studium dich am Anfang erstmal kaputt macht, sozusagen auseinander nimmt und dann musste es wieder hinbekommen, sozusagen dich selbst aufzubauen und das ist glaube ich vielen auch so ergangen und ja auf jeden Fall war das ganz gut mal etwas Handfestes sozusagen zu machen und das ging, da damals gab es eigentlich auch kein Geld und nichts. Mhm und ähm, bei bei der weißen genau man mhm. hat es einfach irgendwie gemacht aber es war irgendwie ganz cool weil alles so spontan war und man hat natürlich auch bei Interviews die fünf Minuten oder so oder noch weniger oder auch zu so Reportagen aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, es ging aber nicht dann konsequent so weiter, als es vorbei war, sondern ich habe dann gemerkt, okay, ich habe kein Geld, ich muss irgendwie Geld verdienen und ich habe vor allen Dingen kein Equipment. Das heißt, mhm. ich hatte mal eine mir, die ich verkauft hat. Ich hatte mal vielleicht noch so eine 24-70 linse die ich auch verkaufen musste irgendwann. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich habe vielleicht noch eine d 2 und dann heutzutage wäre sie ja einiges wert gewesen. Und dann genau, und dann habe ich zum Glück geschafft. Ähm, so einen Job zu bekommen in einem Online-Shop in so bei Düsseldorf von und die Bilder wurden für PC gemacht, das heißt. Das klingt so gar nicht nach dir. Nee, gar nicht, aber oh ja. ich, ich war sozusagen mit Mücken zur Wand. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, jetzt werde ich das machen und nebenbei und versuchen halt das Geld zusammen zu bekommen, um mir mal irgendwie eine, sag ich mal, Vollformat Nikon oder sonst was zu kaufen. Mhm. Ja, und das äh, hat auch eine Weile gedauert, in der vielleicht, ich weiß gar nicht wann das wahrscheinlich 2014 oder 2013, 2014, also 2014 muss es gewesen sein, dass ich das gemacht habe und 2015 und ähm, ja, da war so ein bisschen natürlich immer die Sorge da stecken zu bleiben, hängen zu bleiben. Hattest du die Uni beendet? Nee, ich war ja eigentlich noch äh, Student, mhm. aber habe da ja natürlich unitechnisch nicht mehr viel gemacht. Aber das Einzige, was mich wirklich gerettet hat, dass ich äh, nebenbei immer an meinen Sachen sozusagen gearbeitet habe. Das heißt, das war die äh, Hornless äh, Heritage Geschichte, äh, Hornloses Erbe über die deutsche Milchkuh. Mhm. Und mhm. ich habe das tot also wirklich auch... Ähm, ohne Aussicht auf irgendwelche Verkäufe oder Veröffentlichungen habe ich es einfach gemacht, weil ich das irgendwie so ungerecht fand, diese ganze ähm, ja halt die Ausbeutung der Kühe und Wie ich, ich habe mal ganz ganz kurz ja. was es
0: ist das ist eine Serie die kann man auch auf deiner Webseite finden über Kuh und Kuhmilch, Kuhproduktion, die ganze Industrie drumherum. Die, äh, die
1: deutsche Milchkuh ja. im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit.
0: Genau. Also sowieso muss ich an der Stelle erwähnen: Es gilt wie immer. Wer jetzt diese Ausgabe hier mit Nikita hört und gar nicht weiß, wer ist denn dieser Typ, der hier gerade erzählt und so weiter, unbedingt jetzt wie immer rechts ranfahren auf der Autobahn ähm, und mal kurz wenigstens auf dein Instagram schauen. Noch besser, wenn man zu Hause ist, mal kurz die Website aufmachen, weil alles, was wir hier erzählen, macht wirklich nur Sinn, wenn man einmal versteht, wie Nikita fotografiert und was er fotografiert und an was für Themen er arbeitet und auch technisch gehen wir hier heute mal ausnahmsweise auf ein paar Sachen ein. Genau, du hast an der Milchserie, an der Kuhserie Kuh weitergearbeitet? Ja, genau. Ich habe das halt im, nebenbei verfolgt und auch mal so
1: kleine Geschichten für die Weiß fotografiert, die von denen man hätte natürlich überhaupt nicht leben können, aber natürlich muss man auch sehen, dass man als Student deutlich weniger Ausgaben hat. Hm. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall äh, habe ich das so weit getrieben, dass ich äh, Albträume bekommen habe von diesem Job, weil das, das war immer sozusagen 50 Teile am Tag. Von dem peak und Kloppenburg-Job? Ja, ja. Mhm. Das war sozusagen der Hauptkunde von dieser Firma. <lacht> und... Äh, die, die Kollegen waren eigentlich super nett und ich habe immer noch Kontakt zu denen, aber der Job an sich und diese diese Sinnlosigkeit von dem Ganzen, also beziehungsweise ähm, einerseits halt, siehst du halt diese ganzen ewigen Klamotten, die hergestellt werden müssen, weil ja die ganze Wirtschaft wachsen muss, die wahrscheinlich zu, zur Hälfte weggeworfen werden am Ende. Mhm. Und dann gab es irgendwelche, also sehr selten irgendwelche Pelz-Sachen und ich dachte so, ich kann hier einfach nicht bleiben so, ich kann das, ich will das nicht mit verantworten und äh, ich finde es scheiße und äh, ähm, ja, dann ging es so langsam, glaube ich in dem Sommer 2000, ja komme ich ein bisschen durcheinander, 5, 15 wahrscheinlich ähm, mit so ja halt mit Jobs, da war ich mal irgendwie äh, für eine Geschichte für so ein Kundenmagazin in Madrid entweder drei Tage Fotos machen und habe vergleichsweise sehr gut äh, Geld verdient. Hm. Äh, und dann kam ich wieder dahin und ich dachte so, nee, ich kann es einfach nicht mehr machen, so, weil ich sehe keinen Sinn in dem Ganzen und ich muss mich jetzt einfach durchbeißen. So. Ich werde jetzt einfach irgendwie versuchen, da klar zu kommen, ohne diese Studiosache.
0: Und dann hast du angefangen loszulegen, so zu fotografieren und was das zu fotografieren, worauf du wirklich Bock hattest oder was, was, was war die ja, Konsequenz ja, aus diesem ja. Moment?
1: Doch, eigentlich kann man das fast schon so sagen. Ähm, also wie gesagt, ich habe ja diese Kuh-Geschichte immer verfolgt und war immer wieder auf einer Q-Auktion, auf einer Schau oder im Labor und hatte immer wieder so Termine habe das so auch immer gerne auf der Arbeit gezeigt und so, auch so von den Leuten Feedback bekommen, weil es waren ja auch, auch viele Studenten dabei und mhm. ähm, ja, ganz wirklich eine ganz ähm, lustige Mischung an Leuten, die, wie gesagt, auch super nett waren eigentlich. Und ähm, ja, und ähm, genau, und ich habe ja sozusagen, äh, weil ich in Dortmund aufgewachsen bin, äh, zum Teil kannte ich ja natürlich Divisions und Galore
0: und äh, dann kam ja die Mint, diese Magazine. Jetzt nee, ich viele Leute, die ich kenne, ich denke gerade viele Leute, die das jetzt hören, die... Äh unter 30 sind, die kennen wahrscheinlich einen Großteil dieser Magazine gar nicht mehr. Boah, Aber also, Das Ding, vielleicht kann ich dazu noch sagen,
1: ähm, ich bin ja immer nach der Arbeit, weil äh, bei der Arbeit war auch der Weg ganz übel, weil ich musste immer von Dortmund hinter Düsseldorf fahren und das alles mit dem Zug. Das heißt, ich bin vor sechs aufgewacht immer, auf, äh, aufgestanden und ähm, ich, ich habe mir wahrscheinlich gedacht, ich habe es dann geschafft, wenn ich es nicht mehr muss, jeden Morgen um die Uhrzeit aufzustehen. <lacht> genau, und weil ich ja mit dem Zug gefahren bin, bin ich immer zum Kiosk gegangen am Bahnhof und ich habe mir alle Magazine angeguckt und mhm. wusste, wer welche Bilder gemacht hat. Und ich dachte mir so, wie soll man bloß, also, weil irgendwie, wenn man studiert und da ein bisschen weiter weg von ist, von diesem ganzen Magazinleben, mhm. Da äh, weißt der es gar nicht, wie du dahin, also du denkst dir, wie soll man nur dahin kommen? Und ich bin wirklich fast jeden Tag hingegangen und mir alles, ich habe nicht alles kaufen können natürlich. Das Magazin, was ich mir wirklich gekauft hatte, das war äh, Elf Freunde mhm. und die haben sich dann irgendwann endlich gemeldet, <lacht> tatsächlich von, von alleine. <lacht> ja, aber das ist doch umso besser. <lacht> und das war so ein bisschen, ich glaube, das war auch so kurz vor dem Parteitag und ähm, da ging es dann irgendwie hm. Und genau für die Visions habe ich damals noch so ein paar Konzerte fotografiert. Ich glaube für die MINT habe ich so einen Typen in Düsseldorf besucht und das in dem Jahr ging das so ein bisschen, hat so Fahrt aufgenommen. Das war wann? Ich meine 2015.
0: Okay. Ähm, bevor wir weiter noch auf deine Karriere eingehen und auf das, was du fotografiert hast ah, nee, und nee, warte erreicht mal, hast. ich lüge.
1: Entschuldigung, 2016, das war ja okay. der Parteitag. <lacht> hm,
0: habe ich nochmal so eine ganz grundsätzliche Frage vorher äh, warum bist du dann Fotograf geworden? Warum wolltest du Fotograf werden? Ja, das ist äh, ganz. Also ich kann auch
1: jetzt keine Geschichte erzählen, von wegen ich hätte irgendeine Kamera geschenkt bekommen. Ich glaube meine Eltern und äh, Großeltern wollten das auf keinen Fall. Also ich glaube mein Vater schon noch hat mich da unterstützt, weil er ähm, selbst auch Maler ist und äh, sozusagen ähm, ja im weitesten Sinne Künstler halt auch und der also da ich ja eh erstmal ähm, wir irgendwie nie Geld hatten, war ich auch gar nicht so verlockt, irgendwie was mit BWL zu machen. Mhm. Und in der Schule gab es tatsächlich auch nichts, was ich spannend fand, außer vielleicht mal in Kunst. Hatten wir einen ganz lustigen äh, Lehrer und da habe ich tatsächlich auch mal äh, so einen Zeichentrickfilm gemacht der völlig abgedreht war. Aber das war halt super frei und ich habe erst und ich dachte davor immer, man muss ja in Kunst immer zeichnen und malen. Das hat meistens, muss ich an der Stelle zugeben, mein Vater übernommen und dann musste ich du hast es nur abgegeben in der Schule erstmal so tun, als ob ich so gut malen kann. Mhm. Und ähm, ja, das ähm, war ein Ding. Nein, aber, naja, ich meine, du kommst, so
0: aber du kommst irgendwann aus der Schule raus und alle fangen dann wie eine Ausbildung an, ein Studium oder sonst was. Was ja, hat dich getrieben zu sagen, ach, ich gehe jetzt da an die also, also, Ich, ich kann sagen, äh, damals
1: im, in der Abi-Zeitung äh, hatte ich als äh, Zukunftspläne äh, Hartz IV und Schwarzarbeit angegeben. Ja, <lacht> das heißt... Ambitioniert? Ja, mhm. ich bin schon so ein bisschen davon ausgegangen, dass ich wahrscheinlich... also im, im schlimmsten Fall vielleicht auch gar keinen Job finden werde. Aber und das sind
0: doch die Synonyme für Fotograf bei vielen.
1: Ja, und deswegen vielleicht ähm, fiel es mir leicht und ich glaube, das war aber <lacht> dennoch gleichzeitig noch die Vorstellung, äh, die total bekloppt vielleicht im Nachhinein oder nicht im Nachhinein, vielleicht nicht, aber die auch total bekloppt erscheint. Ja, dass man irgendwie durch die Weltgeschichte irgendwie reist, Fotos macht und die dann verkauft oder auch Menschen, also dieses so ein Typisch klischee-mäßige, was eigentlich ganz geil ist, aber was. Als ich dann an die FA Dortmund gegangen bin, um mir das Mann zu gucken, haben die Leute gesagt: Alter, das kannst du vergessen, die da Abschluss gemacht haben. Das ist alles scheiße geworden, man kann ja nichts mehr mit verdienen. Und dann dachte ich mir: Ja, gut, passt schon.
0: Tja, da du eh, äh, was war das? Hartz IV und Schwarzarbeit. Genau, das wollte ich schon nicht werden. <lacht> Hat es trotzdem gemacht, schön. Ähm, und das gab ja noch
1: BAföG. Das war auch. Äh, Unglaublich damals, also weil ich auch noch zu Hause sozusagen gewohnt habe und das ganze BAföG ging dann für. <lacht> ja.
0: Also, du hattest jetzt nicht das eine, den ein Aha-Moment, das eine Erlebnis, wo du gesagt hast, Boah, Fotograf, das wär's doch. Also ta also tatsächlich gibt es noch die zweite Geschichte, dass ich
1: äh, irgendwie in den 90ern so Telenovelas mit meiner Mutter geguckt hatte. Mhm. <lacht> glaube ich so, brasilianische. Und da gab es auch so einen Nebendarsteller und der war nämlich Zeitungsfotograf. Und ich dachte damals schon, unglaublich, der fährt einfach irgendwo hin, macht Bilder von irgendwelchen, weiß ich nicht, F Anglern oder F Seeleuten oder sonst von wem. Und, äh, Bekommt da auch noch Geld für, muss keine Hausaufgaben machen. Das ist unglaublich. Und ich glaube, vielleicht saß das, sehr, das saß wahrscheinlich auch sehr tief nochmal in mir. Die Kriterien Wunsch. eines Schülers
0: sind natürlich ganz, ganz andere als die eines irgendwie jetzt 35-Jährigen. Ich glaube, die Hausaufgaben wären heute das geringste Übel äh, ja, im Alltag gut. eines Fotografen, wo es um Akku, Akkus aufladen. Akkus aufladen, genau. Das kriege ich noch hin. Bevor wir gleich zu deinem Stil kommen und so ein bisschen auf das eingehen, wie du fotografierst, was du fotografierst, noch letzte Frage. Möchtest du als Fotograf denn inzwischen, du machst das ja jetzt ein paar Jahre, irgendwas Besonderes erreichen? Weil deine Arbeit ist eine sehr, ähm, wie formuliere ich es, eine sehr soziale oder sozialkritische Arbeit, Arbeit, hinterfragt vieles. Hast du ein Ziel, eine Agenda? Willst du was erreichen? Äh, boah. Oder einfach nur die nächste Miete zahlen können?
1: Nee, das ähm, das
0: wäre schön, aber das äh, muss man ja jetzt gar nicht,
1: <lacht> wegen der Corona-Geschichte. <lacht> Deshalb kann ich mich entspannen und ähm, naja, also ich würde mir jetzt so ein also so ein übergeordnetes Ziel wäre etwas ideologisches, was ich vielleicht gar nicht so toll finde, aber ähm, naja, also ich glaube, man weiß ja am Ende gar nicht, was man sozusagen mit den Bildern auslöst, weil im ersten Moment denkt man, okay, es ändert sich gar nichts, <lacht> aber dann kriegt man vielleicht sogar Feedback, okay, ähm, ich habe die Bilder gesehen, das ist ja unglaublich, jetzt auch bei den Kühen zum Beispiel, hm. ich ernähre mich jetzt vegan also zum Beispiel. Hast du, ge
0: hast du gekriegt das Feedback von einer Person, ja?
1: Ja, mhm. und ähm, also ich habe viel Feedback bekommen auch und wo Leute auch wahrscheinlich nicht komplett ähm, ihre Gewohnheiten umgestellt haben, aber das war auch gar nicht mein Ziel, sondern vielleicht, ich wollte einfach das aufzeigen, weil ich hatte das Gefühl, dieses Thema geht komplett unter mhm. und das war 2014, als ich auf so einer landwirtschaftlichen Messe war und äh, in der Zwischenzeit, wo ich da weitergemacht hatte, kamen so ein paar äh, Dokus auf... Ähm, in der ARD, glaube ich, oder ZDF und Arte. Da, das, das, das nahm so ein bisschen seinen Lauf ähm, auf. Und äh, ja, dann äh, bekamen die Milchbauern ziemlich schlechte Publicity und es wurde immer komplizierter, da Fotos zu machen, tatsächlich auch. Also an manche Orte bin ich auch gar nicht gekommen, wie wo man meint würde, okay, eine Molkerei kann ja gar nicht so schlimm sein, hm aber die sagen immer Hygienevorschriften und so. Ich wollte ja dieses Gesamtbild irgendwie zeigen, sozusagen die... Vielleicht dazu nochmal kurz, also wieso ich das überhaupt angefangen habe. Ich habe halt einfach gesehen, weil auf der Messe gab es ja alles mögliche, aber die Kühe, die, die, wie die angeschlossen waren an die Maschinen, sozusagen dieses äh, industrielle Denken und... Äh, die industrielle Ausbeutung, das war eigentlich, was mich so geschockt hat. Und ich glaube, da hatte ich so ein bisschen äh, ja, den Glauben irgendwie an den Menschen verloren vielleicht da in dem du Moment. Aldi
0: vor dem Milchregal, dann das nächste Mal mit einem anderen Blick, oder?
1: Ja, also ich, ich habe auch eine Zeit lang mich auch Veganer nähert, aber das, ist, das stand eigentlich gar nicht auf meiner Agenda sozusagen, äh, dass jetzt alle Veganer werden, mhm. sondern ich glaube, das ist ein Prozess, der einfach... Ähm, länger dauert und aber je mehr sozusagen Wassertropfen in diese Schale oder in dieses Gefäß reinkommen, umso eher wird es irgendwie ein Umdenken stattfinden. Und das würdest du Global. dann auch nicht,
0: nicht schlimm finden, wenn dank deiner Arbeit, und äh, deiner Fotos ein Umdenken stattfinden würde, auch wenn du es selber gar nicht konsequent hinkriegst. Also ich will jetzt nicht Agenda nennen, aber so ein kleines bisschen mit dran arbeitest du dann ja doch. Ja sicher,
1: also ich, solange ich nicht, zumindest nichts schlimmer noch mache, wie jetzt zum Beispiel der Job in diesem Online-Fotostudio, wo ich eher das Gefühl hatte oder ich, ich hatte auch einen ganz bekloppten Job eine Woche lang auf, ähm, wo war das nochmal, auf Verte? in einem Hotel, da da haben die einen Fotografen gesucht und dann hieß es, äh, ja, ach so, und am Wochenende sollst du irgendwie fly, ähm, zum Frühstück Essen servieren, weil das so ein Clubhotel ist und alle irgendwie und ich meinte so, ja, okay und äh, was und dann war da irgendwas mit Fleisch und Fleisch esse ich zum Beispiel jetzt wirklich schon seit über zehn Jahren nicht mhm. und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht, so ganz ehrlich, dafür bin ich hier nicht gekommen und äh, das sozusagen widerspiele ich meinen Prinzipien und äh, dann bin ich am nächsten <lacht> Morgen abgehauen tatsächlich und, und sie können, ähm, die habe ich da nie wieder gesehen, aber nicht, dass sie uns jetzt hören und äh, da noch was kommt. Nee, das glaube, wird nach, schon ich passen. Ich glaube, nach zehn Jahren kommt da nichts mehr. Nee, aber tatsächlich, genau. ähm, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ein Luxus, dass man einfach, ja, ich glaube, das könnte ein Ziel sein. Das ist ein Luxus auch gleichzeitig, dass man einen Job hat, wo man zumindest nicht das Gefühl, ja, was heißt das Gefühl? Ich meine, man weiß ja nicht alles, aber zumindest das Gefühl hat, okay, ich mache jetzt die Welt nicht noch schlimmer, als sie ist. Hm.
0: Fand ich gerade auch den schönsten Satz, als du es vor einer Minute schon das erste Mal gesagt hast, so, ich mache mit meinem Job wenigstens nichts schlimmer. Das ist doch... Ähm ja, ich weiß nicht, ob Also, ja. du siehst mich ein bisschen ratlos, aber ich glaube, das wäre für viele Leute schon mal ein erster Ansatz in ihrem Job und ich glaube, wenn viele Leute über ihren Job nachdenken, können nicht nicht oder können die wenigsten behaupten, dass das in ihrem Job der Fall ist.
1: Ja, das das denke ich auch, ja. Dass also
0: ja. Okay, bevor wir weiter hier vor uns rumstottern und und über den Sinn des Lebens nachdenken und so weiter. Ähm ich finde, wenn man, wenn man dich hier vor Mikro hat, muss man ganz unbedingt über Stil reden. So, Wegen weil du der hast... Jogginghose, oder? <lacht> nicht dein Style, nicht dein Modestyle, sondern deinen fotografischen Stil. Und ich finde, man muss da auch nochmal unterscheiden zwischen technischem, tech, technischem Stil, wollte ich sagen, und inhaltlichem Stil. Bevor wir das aus dem, also wir springen jetzt ein bisschen hin und her gleich, bevor wir das ähm, versuchen, weiter auseinanderzudröseln, versuch mal bitte mir deinen Stil für Leute, die dich jetzt auch das erste Mal sehen oder so, parallel zu diesem Gespräch, die sich deine Website angucken, ähm, beschreib mal deinen Stil in einem Wort.
1: Also normalerweise nutze ich ja vier Wörter dafür. Und zwar dieses Street Documentary and Everyday Horror. 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 Okay. <lacht> ähm, ja, klar, das ist... Ähm ja, irgendwie
0: auch Realsatire vielleicht. Realsatire wäre das wäre das Wort, wenn du es auf eins runterbringen müsstest. Ja, klar, wahrscheinlich werde ich mir morgen oder heute Abend noch denken, ah, hätte ich du das und das gesagt. Dann schickst du mir eine WhatsApp und ich schneide es rein oder irgendwie Sehr so. Sehr gut. Ähm, also auf meinem Zettel steht, ich habe auch lange nachgedacht, wie ich dich kategorisieren würde, und bei mir steht ganz groß geschrieben das Wort absurd. Um deinen Stil zu bezeichnen, da, kannst da du damit leben? Man natürlich
1: ja auch sagen. Ja, sehr gerne. Also <lacht> Unbedingt lebe ich damit. Ich muss auch, auch im
0: sozusagen im Privaten damit klarkommen. <lacht> okay, weil, weil man sieht bei dir ganz oft Bilder, die einfach für mich absurd wirken. Situationen, Motive, ähm, Momente. Wo man sich, wo ich mich frage, wenn ich mich angucke, was ist da passiert, wieso passiert das da so? Also auch bei dieser Q-Serie, die ich unfassbar beeindruckend fand, aber auch bei deinen Porträts und so weiter, da kommt es zu Momenten und so ja, absurd. Ähm, was glaubst du, wofür deine Kunden dich buchen? Haben die das dich auch dafür im Hinterkopf abgespeichert? Wenn jetzt das SZ-Magazin, der Spiegel, was auch immer, wir haben es ja vorhin ein bisschen aufgelistet, GQ, wenn die dich anrufen, was glaubst du, wie sind, wie bist du bei denen in deren Kartei im Kopf abgespeichert?
1: Ja, ich glaube, wenn es um was Wahnsinniges geht und äh, naja, klar, vielleicht auch ein bisschen ja, ich hatte jetzt ja schon erwähnt, dass es tatsächlich, die, also die Jobs, die ich auch hatte, das ist halt war so eine lustige Mischung. Ähm, ja ich denke es geht gar nicht so um die Themen vielleicht sondern wie man die Themen zeigen möchte
0: das heißt die rufen dich an, wenn sie ein thema auf eine spezielle art und weise drehen wollen. ja mhm. ich meine
1: es ist ich, ich, es war ja lustig weil am Anfang hatte ich ja sozusagen diese Parteitage auf eigene Faust fotografiert wieso weil ich äh, irgendwie ich kannte die einfach schlicht und einfach faust heute schau. Und ich dachte, das sind doch unglaubliche, müssen Veranstaltungen da sein.
0: Du hast Lutz van der Horst da rumlaufen ja, zum sehen Beispiel, hast gedacht, so, klar. das will ich auch.
1: Ich dachte mir, ich habe da vorher auch auf Messen fotografiert und ich dachte, das ist einfach eine Messe plus Politik. Und ich kenne mich ein bisschen mit aus. Also das heißt, ich weiß ungefähr, wer die ganzen Leute da sind. Aber ja, ich dachte, ich gehe da einfach mal hin. Und ich hatte das Glück, dass es in Essen stattgefunden hat. Und da dachte ich mir damals... Äh, ich kann ja die ganzen Medienleute gar nicht von den Politikern zum Teil unterscheiden, weil die alle gleich angezogen sind. Und äh, als ich das dann für, für selbst sozusagen für den Spiegel zum Beispiel gemacht hatte, das war ja auch äh, habe ich letzt, Ende letzten Jahres ähm, klar, ich habe da jetzt kein Hemd an oder so, aber ähm, ich glaube, ich hatte sogar, <lacht> ich hatte Sakko jedes Mal, aber ich hatte eine Mütze oder so, so eine äh, bunte Mütze.
0: Es gibt unglaublich geile Making-of-Bilder von dir, die den Kollegen manchmal so als Schnappschuss irgendwie auf Instagram posten oder so, wie du da so ein bisschen so mit Mütze auf und so völlig unangepasst auf Parteitagen rumläufst und mein Eindruck ja. ist fast, fast mit Absicht. Ja, die Leute fanden das nicht.
1: sogar teilweise, habe ich sogar von den CDU-Politikern noch dafür äh, sozusagen Props bekommen. Ah, da kommt der Unangepasste, der... Ja, die mhm. fanden das auch also, Es war mir ja auch egal, wie die das finden, aber <lacht> es hat mich ein bisschen gewundert. Auf jeden Fall, klar, und dann merkst du, okay, dann äh, bist du jetzt auch in einer Funktion hier, das heißt, aber du versuchst ja noch deine Geschichte zu erzählen und das wollten die eigentlich auch. Das ist so ein bisschen hm. anders.
0: Aber wenn jetzt der, der Spiegel, da die Politik, dich anruft und sagt, wir wollen, dass du auf den Parteitag gehst, haben die da eine gewisse Erwartungshaltung an dich? Aber Wir schicken jetzt mal den, 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 den rockig fotografigen dahin, der da alles blitzt und ein bisschen Satire reinbringt und so weiter? Oder was glaubst du, erwarten die von dir?
1: Die sagen, mach's, wie, wie du sonst machen würdest, klar.
0: Hm.
1: Ich glaube, die erwarten das, was ich da halt wahrscheinlich also 2017 und 2016 gemacht hatte. Und ähm, ja, natürlich, wenn man halt äh, das im Hinterkopf hat, ist man vielleicht nicht mehr so entspannt, weil es das heißt, ja, aber den würden wir gerne nochmal zeigen und den und den sollte man noch... Zu und dann, klar, dann denkst du dir, okay, dann muss ich den irgendwie nochmal versuchen abzulichten. Äh, ja, genau. Aber ansonsten, weil 2000, genau, 2000... Äh, 18, glaube ich, bei der CDU war ich noch mal. Da wurde ja die äh, Merkel noch mal wiedergewählt. Oder, nee, wurde ja nicht, oder? War das noch mal? Ah, nee, da wurde ja die ähm, AKK gewählt und Merkel hat nämlich abgedankt als äh, Parteivorsitzende. Ah,
0: schon 2018? Ja, Ende ich 2018, meine Zeit ich. Warst, okay. ja, ja,
1: Im Dezember in Hamburg. Und da war ich auch tatsächlich einfach auf eigene Faust und mh, genau, habe die Bilder dann ganz gut äh, verkauft bekommen, ganz schnell auch, weil die Leute mich schon so ein bisschen kannten und mich einfach gefragt hat, hatten, ja, hast du da was am Start <lacht> und das war eigentlich ganz gut. Hm.
0: Wenn man, wenn man sich deine Bilder das erste Mal anguckt, fällt eins auf. A, du bist relativ ähm, up to date mit deinem Look, also du, du passt gerade in den aktuellen Zeitgeist rein, es ist ähm, geblitzt, ich würde es jetzt salopp sagen, es ist gerade so ein bisschen der heiße Scheiß, geblitzt, grelle Farben, ähm, diesen Stil, hast du den für dich geprägt oder hast du da so Vorbilder oder gibt es da eine Gruppierung, einen Ursprung, wo an dem du dich orientierst? Gibt es da irgendwie was Historisches, auf, auf das du dich beziehst oder hast du einfach nur Bock gehabt, vor zehn Jahren irgendwann zu beschließen, ich habe immer meinen Aufsteckblitz dabei und knall einfach alles tot, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und blitzt das mmh, ja, weg?
1: gut. Also ich würde dieses knalle Tod gar nicht so unterschreiben, weil teilweise stelle ich den Blitz einfach irgendwo ab, weil ich eigentlich auch diese, dieses Spiel aus Licht und Schatten ganz schön finde. Mhm. Das heißt, der Blitz steht dann fünf Meter weg sonst wo. Und ich stehe dann einfach so und gucke, was passiert. Ähm, und äh, ja, klar, also äh, ja, als Erster fällt natürlich Martin Paar ein, aber tatsächlich finde ich ähm, bei ihm so ein bisschen schwierig, weil er schon, also viele Bilder eben davon leben, dass man sich denkt, okay, was für ein komischer Typ oder was für eine komische äh, Dame gucken sehen wir uns da oder diese Close-Ups. Und äh, das äh, will ich nämlich vermeiden, weil äh, ich... Also wenn es um, Poli um Politik geht, dann finde ich es in Ordnung, aber bei irgendwelchen Leuten möchte ich es vermeiden, irgendwen bloßzustellen, nur weil er irgendwie einen komische, komischen Hut auf hat, mhm. <lacht> sondern äh, da finde ich eigentlich äh, zum Beispiel Lars Dunbjörg auch ähm, eher ganz schön, auch mhm. mit seiner Office-Serie, wurde ja irgendwie auf der ganzen oder in glaube ich vier äh, Städten in äh, Tokio, Stockholm, New York, vielleicht war was das auch, äh, so in den 90ern meine ich so Büroräume und fotografiert hat und alles, was da passiert und ja, das, äh, das fand ich schon spannender. Also das ist halt auch irgendwie ein System geschlossenes und da sind Menschen irgendwie eingepfercht und die müssen irgendwas machen. Und die merken gar nicht, wie absurd das eigentlich alles ist. Und es ist ein geniales Zeitdokument am Ende des Tages, wo man sich denkt, oh, oh, unglaublich, wie es damals ausgesehen hat. Und heutzutage gibt es es gar nicht
0: mehr. Hat dich das inspiriert, so zu arbeiten? Oder, oder sagst du, du hast diesen, diesen Stil für dich gefunden und irgendwann hast du verstanden, ach, guck, da gibt es ja historisch auch die und die. Und das ist ja spannend. Und das war eher aus dem Gefühl heraus. Weil, weil deine Fotos sind schon anders, wenn man sich so... oder vielleicht nicht ganz aktuell aber die Fotografie der letzten zehn Jahre anguckt, dann ging es irgendwann viel um Available Light. Davor war irgendwie perfektes Licht zu setzen, hm. glatte Haut, den Vanity Fair Look irgendwie hinzukriegen. Zwischenzeitlich gab es noch so ein bisschen diese Brand-1-Phase, dieses immer nur Available Light und Tages... Äh, so Und jetzt kommst du damit was ganz anderem rum. Hast du das für dich wie ich gesagt, ganz das, alleine ja. irgendwie so ich entschieden? Ich habe das
1: gar nicht geplant, sondern ich habe irgendwann vielleicht, ich habe mir glaube ich ein Vielleicht auch, ich war halt auch bei der Weiß natürlich, das darf man nicht vergessen. Ja, die hat da großen Einfluss gehabt. <lacht> eine oder? Zeit lang, auch wenn ich damals noch, ja doch, dann habe ich da vielleicht schon angefangen, mir so die Blitze zumindest mal auszuleihen oder vielleicht hatte ich auch mal so einen ganz kleinen, äh, halb kaputten von Ken. Und äh, ja, dann habe ich, glaube ich, die, äh, irgendwann die Gänsereiter fotografiert in Wattenscheid. Das ist also während der, der Karnevalszeit. Ähm, das ist so ein Karnevalsfeind letztendlich. Hm. Da geht es darum, dass sie quasi auf, auf Pferden im Kreis reiten und versuchen, der Toten ganz den Kopf abzureißen. Also oh. das ist schon okay. abgefahren. Das kennt auch jetzt nicht jeder. Ähm, und da habe ich den Blitz halt mitgenommen damals. Und genau, das war sogar ein Job für, für die für weiße, weiß online. Ja, und äh, dann... Ich habe einfach gemerkt, dass ja, mir das halt voll liegt. Ich mache es halt voll gerne. Ich mag es halt. Äh, ich hasse es zum Beispiel, dieses Bokeh und dieses Unscharfe, dass man... Ja, ach, guck mal, der Hintergrund ist unscharf und Vordergrund ist scharf. Das ist ja genial. Das ist ja professionell. Und ich finde... Äh, hey, pass man hat Pass doch, auf, was du sagst. <lacht> nee, aber ich, das ist halt meine Sicht. Und ich denke mir... Äh, man hat doch ein ganzes Bild und ich möchte es möglichst mit Informationen füllen, wenn es möglich ist. Und das klappt halt ganz gut, wenn ich zum Beispiel den Vordergrund, erstmal die Blende zumachen kann, den Vordergrund nochmal aufhellen mit dem Blitz und den Hintergrund siehst du eh und dann ergibt also ergeben sich ganz komplizierte Bilder auch eben und ähm, ja, das das ist vor allen Dingen, das ist halt nichts Alltägliches. Das ist vielleicht auch was, was, was ich ganz, ganz gern mag. Wenn du anfängst zu blitzen, dann entstehen teilweise Sachen auch, oder wenn du abends blitzt, wenn du nachts blitzt, wenn du tagsüber blitzt. Also da entstehen nochmal zusätzlich so ganz spannende Zusammenhänge. Und das ist so ein bisschen wie. Also, wie wenn ich ein kleines Kind wäre und man mir ein Geschenk machen würde. Also, ich wäre auch total begeistert. Und so fühle ich, habe ich mich halt damals gefühlt. Als ich du fand's das Witzen halt, entdeckt ja, hast. Ja, ich fand es halt klasse. Und äh, Ja, also, das Zweite war nochmal... Ähm, ja, genau, ich habe mir nämlich, weil bei uns auch teilweise in den Kursen war das unter einer Erfolg waren eh, aber das will <lacht> ich gar nicht erwähnen. Aber also, auf jeden Fall auch bei uns. Ich hieß es immer so, ja... Dieses, dieser Aspekt, er müsst eign, den eigenen Stil finden, er müsst dies und ihr müsst das. Und ich dachte mir so ganz ehrlich, es geht mir auch gar nicht um dieses Blitzen, um diesen Stil, sondern es geht mir eigentlich um die Themen, die ich machen will. Mhm. Um die zum Beispiel auch zu dem Zeitpunkt um die Kühe. Und ich dachte so, ja, okay, wenn äh, da jetzt jemand jemandem das nicht gefällt, jemand meint, dass ich nicht blitzen kann oder sonst was, das ist mir in dem Moment äh, völlig egal. Oder jemand sagt, ja, das ist hier Martin Paar oder so. Ich wollte einfach die Themen bearbeiten und äh, ich habe festgestellt, dass die Arbeit mit dem Blitz, weil klar, wenn du halt Reportage machst oder Leute anquatscht, äh, das mache ich ja zwar eher selten, aber ich fühle mich einfach sicher, wenn ich an nem, mich quasi an einem Blitz festhalte. Mhm. Und, äh,
0: das ist so ein bisschen das bleibende Stilmittel, was immer gleich ist und wo, wo du sagen kannst, der Teil des Bildes funktioniert schon mal sozusagen, oder? Ja, das muss natürlich zu dem Thema passen,
1: aber ich suche mir natürlich die Themen aus dann meistens, auch die mich interessieren und wo es auch meistens passt. Also wenn ein irgendein Magazin kommt und äh, meint da, den Stil auf das und das Thema anwenden zu können, wo ich mir vielleicht denke, ja das passt aber nicht, äh, das kann natürlich auch sein. Aber Sagst du dann nein? Ich würde nicht komplett nein sagen, ich kann ja sagen, also zum Beispiel hatten wir jetzt so einen Fall, wo ein sehr geschätzter Kunde sozusagen auch da vielleicht erst das mit Blitz wollte und ich meinte, ja, aber wir sollten das vielleicht beides machen, weil das könnte auch so eine Nachtstimmung und so, das kann ja auch super ohne Blitz funktionieren und ich habe beides gemacht und ich glaube, die Nachtstimmung war tatsächlich nicht schlecht, weil es auch noch Vollmond war, zufälligerweise. Also ich, also ich, ich behaupte mal, ich könnte es auch ohne.
0: <lacht> Schön. Wenn sein müsste. Schön. Aber um dich jetzt trotzdem noch auf diesen Stil festzunageln. Ich finde das immer total spannend, wenn jemand ähm, so, so richtig bold war und den eigenen Stil durchgezogen hat und dann irgendwann damit erfolgreich ist. Meistens nicht. Meistens dauert es locker zehn Jahre. Erst wird er irgendwie belächelt oder ignoriert und irgendwann auf einmal ist man dann der geile heiße Scheiß, wie du jetzt vielleicht gerade. Ähm dann schwingt bei mir immer sofort die Angst mit, na, wie lange geht das gut? Wann haben die Leute sich satt gesehen? Äh, kann man das jetzt noch 40 Jahre so weitermachen? Glaubst du, das hält ewig oder in fünf Jahren mag keiner mehr den Nikita Teriyoshi-Stil sehen?
1: Also, ich sag mal so, <lacht> dieses Jahr bei World Press, da hieß es, gab es ja viel so... Um Meinungen und Kommentare und Feedback auch von der Jury, was auch so öffentlich geteilt wurde, welche Statements und dann hieß es die ganze Zeit, ja und dieses unglaubliche, ähm, dieser unglaubliche Werbelook, der da auch äh, bei diesem Foto zu sehen ist, äh, was wir ja noch nie gesehen hätten. Da dachte ich mir auch, okay. Was, werbe, werbe. Guckt euch denn, ja, erstmal das. <lacht> und dann, was guckt ihr euch denn sonst immer an?
0: Na, ungeblitzte Bilder, die mit einer canon Ja, klar. Und einem,
1: äh, ja, das, klar, bei World Press ist es natürlich auch sehr, äh, also, unglaublich, dass das sozusagen ins Finale kam. Das habe ich selten da gesehen. Mhm. Und es ist ja auch ein Bild, wo jetzt. Äh, kein richtiger Krieg zu sehen ist oder keine Leichen und nichts, also mhm. der, dergleichen. Das fand ich eigentlich ja ganz gut an sich, aber äh, das ist das äh, habe ich schon 2010 gehört, da hieß es auch, ja zum Beispiel Peter Kaden, ähm, da habe ich glaube ich bei der Weiß gearbeitet, das war 2012 und äh, da hieß es auch bei uns an der Fahr, ja das ist doch hier äh, ähm Gottchen. Das ist doch der Look von?
0: Ich weiß nicht, von wie einem du meinst Deutschen gerade. aus
1: äh, London. Ach so, du. Ah, ah, ja. Jürgen Teller. Ja, Jürgen Teller ja. und so weiter und so fort. Und das wird in zwei, das ist eigentlich gar nicht mehr aktuell, hieß es so. Mhm. Und ganz ehrlich, ich glaube, es gibt immer verschiedene Stile, das heißt Schwarz-Weiß, Available Light, dann irgendwie super entsättigt, bei mir 7, Blitz, Blitz-Schwarz-Weiß und so weiter und so fort. Und deswegen äh, habe ich mir auch gedacht, diese Stile, die interessieren mich gar nicht so in erster Linie, sondern eben die... Äh, ja, der, der Inhalt der Bilder. Hm. Und äh, gut, wenn, wenn, wenn alle jetzt das Scheiße finden sollten, dann äh, werde ich halt zusehen, dass ich da wieder bei, bei Packshot anfange, <lacht> Da wird ja auch geblitzt. Gehst du wieder <lacht> zu Pig und
0: Kloppenburg, genau. Ähm, ja, komm mal, vielleicht musst du ja nicht gleich zu Pig und Klop Kloppenburg gehen, aber ich will mal so ein bisschen auf deine Arbeitsweise und die, die Laune am Set, die du anscheinend auch hinkriegst, zu erzeugen, hin. Wenn ich dich als Firma, zum Beispiel, wenn wir jetzt als Pickdrop Dich jetzt buchen würden, hey, wir wollen für unsere Außendarstellung Teamfotos, äh, was auch immer, du machst hier die neuen, du fotografierst jetzt jeden Fotografen, den ich hier für den Podcast vor das Mikro halte, äh, zerre und so weiter. Ähm, wie würdest du deine Fotografenpersönlichkeit beschreiben? Also, wie trittst du bei uns auf? Ich bin jetzt ein Firmenkunde und ich würde dich bitten, mach mal, mach mal, wir, würden, wir wissen noch, noch nicht ganz sicher, ob wir dich buchen wollen. Wie würden Sie dann mit uns arbeiten, Herr Terry Boah, ey, das, da hätte ich schon gar keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, ja, das ist halt vielleicht auch bei mir das Ding. Ich kann mich wahrscheinlich gar nicht so gut verkaufen und ich will es auch gar nicht. Das heißt, ich würde sagen, na gut, dann nehme ich halt den Blitz mit, dann komme ich bei mir vorbei. Dann <lacht> machen wir irgendwas Gutes. Machst du, Aber, viel, ähm, machst du auch
0: viel in die Richtung eigentlich so Corporate? Nee, gar, so, nicht, gar, gar nicht, gar ne? okay. nicht.
1: Also ich habe fast nur... Also ich habe eigentlich so zu 90 vielleicht Prozent äh, Magazinjobs und ja, der Rest ist, also das Einzige sozusagen kommerzielle, was ich gemacht habe, das waren die Bilder von Finn Kliman, Aber ansonsten Guck mal, äh, ich zeig
0: dir meinen Zettel, der die nächste Zeile
1: ah, steht. Ja. Riesengroß für ein Klima Und ansonsten, ähm, klar, für Corporate Magazin, aber das ist ja immer noch halt Editorial, dann im weitesten Sinne. Oder? Also mhm. es ist jetzt keine Werbung. Und ähm, ich musste auch ein paar Jobs absagen, weil ich auch dachte so, okay, ich arbeite jetzt nicht für einen Tabakkonzern oder ich arbeite jetzt nicht. Äh, oh, was war denn da zuletzt? Ja, auf jeden Fall, äh, klar, wenn's passt. Also ich fühle auf jeden Fall nicht äh, mich verstellen müssen. Hm. Das heißt, äh, und äh, deswegen war ja auch mein Gedanke, okay, ich will halt so arbeiten oder dafür gebucht werden, so wie ich arbeite. Das heißt, ich habe den Blitz in der Hand oder auf dem Stativ, aber ich habe jetzt keinen Riesenaufbau sozusagen. Ich möchte halt mich eher auf die ja, Fotografie konzentrieren als auf die ganze Technik.
0: Du hast eben schon ähm, für ein erwähnt, der hat vor, oh Gott, ist auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich, ne, sein so ein Album rausgebracht, was, es genau, was man genau einmal kaufen konnte und dann nie wieder, deswegen ja. hieß es auch nie. Und du hast die Pressebilder und das Albumart, glaube ich, dazu fotografiert. Ja. Kann man so sagen, genau. Hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil diesen, diesen Typen einmal so in Szene zu setzen, habe ich so auch noch nicht gesehen. Der ist auch wahrscheinlich nicht einfach zu fotografieren, ziemlich zapper Philipp. Oder vielleicht gerade deswegen, ja. Wie, wie, wie kamst du zu dem Kontakt? Das ist jetzt eine ganz persönliche Frage von mir. Es interessiert wahrscheinlich von unseren Hörern keine Sau, aber. Äh, ja, ganz einfach, dass ich äh, für den Neon
1: damals äh, eine Geschichte gemacht hatte über ihn. Mhm. Das heißt, ich war einen Tag äh, im Klimansland und es ging auch um ihn, um, um das Klimansland und ähm, war irgendwie von morgens bis nachmittags da und er hatte ungefähr zwei Minuten Zeit. <lacht> Obwohl man ja meinen könnte... Für den ähm, Neon er ist, könnte man sich ja, Zeit nehmen. Neon, ne? oder Er ist einfach da, aber der ist halt äh, macht halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Und ähm, dann haben wir halt irgendwann schnell die Bilder geschossen. Und ähm, es hat aber gut geklappt und ähm, hat halt eigentlich alles mitgemacht, was also die Ideen, die ich hatte und die er hatte. Und irgendwann hat er sich halt dann gemeldet, als es äh, um das Album ging. Also, ich, ich kannte ihn auch, ehrlich gesagt, nicht jetzt über YouTube. Das heißt, ich habe mir das dann natürlich angeguckt und dann, ja, und dann kam halt die Anfrage wegen des Albums. Hm.
0: Ich habe jetzt in dem Making-of irgendwo dazu gesehen, da sagt er, glaube ich, in irgendeiner Stelle, das war nur so ein ganz kurz zu hören, so dass er am Ende des, des Shootings mit dir zu dem Album auch dachte so, oh nee, das war nichts. Das ist ja, komisch, kom, genau. komischer Typ. <lacht> was hatten denn der da heute gemacht oder so? Also, äh, Kannst ja. du das erklären?
1: Äh, ja, ich... Äh war verkatert an einem Tag. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, der hat sich das vielleicht nochmal anders vorgestellt oder ich war halt total entspannt und, äh, äh, ja, teilweise halt hat er sich vielleicht gewünscht in dem Moment, ich würde halt mehr Bilder machen oder ich würde dies und jenes machen, aber ich habe dann auch gesagt, ich glaube, das war auch das Ding, das war auch beim zweiten Mal so, ich habe halt nicht immer gesagt, geil, geil, sondern ich habe gesagt, mh, ja, irgendwie ist es halt noch nicht so, wie ich mhm, <lacht> mir das vorstelle, aber, ähm, ja, außerdem wurde ich halt gefilmt, auch beim ersten Mal. Das heißt, wenn die Kameras angehen, dann, dann ähm, wird es nochmal spannend.
0: Aber ich meine, die Ergebnisse sind ja der Hammer und Finn ist auch hinterher super. Ähm, Vielen Dank. Super, gerne. Super zufrieden gewesen. Und äh, worauf ich hinaus will, ist ein bisschen die Frage: Ist das so deine Arbeitsweise, einfach irgendwie zu machen und die Leute unterschätzen dich, weil du bist ja der, da, der da mit der einen Kamera und dem kleinen Aufsteckblitz ankommt und haben oft gar keine Ahnung, was hinten großartiges rauspurzelt am Ende, oder? Sollen wir den den Helikopter abwarten, den lassen wir einfach <lacht> ja. Jetzt erzähl mal was. ich glaube,
1: das halt wir aus. Ja, das kann ich mir schon vorstellen und ich glaube, das ist auch das, also mein Riesenvorteil auch bei meinen eigenen Sachen, dass die, die Leute mich eigentlich immer unterschätzen, wenn ich auf dem Parteitag bin, wenn ich irgendwie wird doch immer auf der Waffenmesse bin, sonst wo. <lacht> Wie passend. Ja. ja, dass die Leute sich denken, ach der, keine Ahnung, der macht denken Scheiß. Mhm. Es ist, es, ich finde es auch gut, also ich, ich muss mich jetzt nicht versuchen zu verstellen. Äh, ja, ich bin halt vielleicht auch jemand, der einen normalen Job und ein normales äh, Bewerbungsgespräch gar nicht überstehen würde. Mhm. Und das ist mir auch oft passiert. Das heißt, ich würde einen normalen Job gar nicht bekommen, wahrscheinlich.
0: Also auf meinem Zettel steht jetzt hier so die nächste Frage, wie du die Leute vor der Kamera so am Laufen hältst, dass immer was passiert. Vor dein, bei deinen Bildern, auch mit Finn, wobei das ist ja ein ganz besonderer Mensch, aber man hat das Gefühl, es passiert unglaublich viel vor deiner Kamera. Du hast ja jetzt gar nicht das Rezept. Du bist einfach da und bist du genau. Und irgendwie... Genau, ich, ich kann es nicht sagen. Also
1: bei Finn ist es tatsächlich so, dass ich im Nachhinein auch dachte, okay, das waren eigentlich echt coole Einsätze, weil er halt auch selbst Ideen hat, dann kommen meine Ideen dazu, dann haben irgendwie seine Kollegen, seine Freundin hat Ideen und so weiter und so fort und äh, dann finden sich auch irgendwelche Requisiten, Dinge und äh, ja, dann passiert es einfach und äh, bei so Shootings für die Deutsche Bahn zum Beispiel Okay, klar, dann mache ich vielleicht auch schon mal ein paar Witze, die jetzt nicht so lustig sind oder so. Aber ähm, insgesamt, ja, also wenn ich dann mich erstmal quasi beruhigt habe und es einigermaßen läuft, dann ähm, versuche ich einfach, ja, mich auf das zu besinnen, eben auf irgendwelche Bilder oder Ideen, die ich bekomme, dadurch, dass man ähm, irgendein Setting vorfindet, Klar, beim Coverbild da kann es natürlich jetzt nicht so viel machen. So, das ist, mhm. da ist halt, es ist, ist ja auch ein ganzes Team da und dann äh, soll es auch nicht so wild sein, jetzt zum Beispiel bei DB-Mobil, aber dann, wenn es mal sozusagen weitergeht, dann... Ähm ja, es ist ziemlich, also ich sag nur bei Klaas, da hatten wir so ein bisschen Requisite dabei. Und der hat von Anfang an gesagt, ne, das könnte knicken. Und dann sollte ich noch schnell zu ihm laufen und erzählen, ja, aber guck mal, die, die Testbilder, die wir gestern gemacht haben, die sehen ja so und so aus. Hier mit bunt Lichtern, das mhm. ist doch was Schönes und der fand es auch ganz cool. Aber der dazu muss man sagen, dass er tatsächlich davor ein Shooting hatte für, glaube ich, JWD mit Joko mhm. und der Bildredakteur, der ähm, Alexander von äh, JWD, der hat ihn vorgewarnt, <lacht> dass er einen Wahnsinnigen <lacht> gleich treffen wird. Vor dir? Ja, ja. Oh. Und deswegen... Ähm, lief es so auch gut. Aber lief ja auch ganz gut. Ja, ja. Also vor allen Dingen, äh, es war ja im Winter und der ist da bestimmt vier Stunden mit dem Sakko durch die Gegend gelaufen in Neukölln und hat sich, hat alles mitgemacht und äh, das, das war auch also alles cool.
0: Aber ist deine Spontanität planbar? Also sitzt du vorher zwei Tage da und nee. schreibst dir eine Setlist äh, also nicht Setlist, wie heißt es dann bei Fotografen? Ist es die Setlist? Ähm, schreibst dir irgendwie so, eine, so eine, eine Shotlist, darauf wollte ich hinaus, auf das Wort und hier kommt es mit 20 Ideen und 30 Requisiten oder ist das alles einfach nur System, Chaos, Teriyoshi? Ja, Chaos auf jeden
1: Fall. Also ich versuche es natürlich einigermaßen zu kontrollieren, wenn ich kann, aber äh, ja klar, also ein paar Ideen hat man vielleicht schon, aber ich versuche mich da auch nicht, kap weil ich finde, ich versuche nicht alles kaputt zu denken, sondern zum Beispiel Tom Schilling äh, es war halt äh, auch sehr chaotisch, äh, also gar nicht unser Shooting, sondern das war für den Freitag und beim ersten Mal äh, irgendwie äh, wollte die Location auf einmal Geld haben und äh, es war keine Zeit. Dann ähm, Und er war damals noch ähm, sozusagen wo ähm, wohnt er sozusagen da gar nicht so weit von mir entfernt und ich dachte so, ja, es kommt eh in ein paar Monaten, dann lass uns noch zwei einfachen Termine extra für die Fotos machen, mhm. weil die Stelle, wo wir waren, fand er halt zu Klischee und weg äh, tot fotografiert. Auf jeden Fall äh, haben wir uns dann getroffen und es hieß, ja, wir wollen aber nicht, ich will nicht, dass da irgendwie zu viele Menschen sind und dann sagte ich, ja, wir gehen auf, den, auf so einen Spielplatz, da ist niemand gewesen vor zehn Minuten, auf einmal sind da alles voller Kinder und er sagt zu mir, ich hab's doch gesagt. <lacht> und äh, nee, aber der war eigentlich voll nett und hat auch mitgemacht. Und dann äh, haben wir auch gesagt, ja, die Kinder kommen nicht aufs Bild. Äh, entspannt euch. Dann haben wir die Bilder auf dem Spielplatz gemacht. Und dann ähm, ja, war da so ein bisschen die Stimmung. Okay, äh, war's das jetzt? Und dann habe ich gesagt, ey, du, kannst, du und ich fand es wirklich, weil der ist mit so einem blauen äh, mit einem blauen Fahrrad gekommen zum mhm. so coolen so Vintage. Bike und dann ja. meinte ich so warte mal das sieht doch mega cool aus was du da hast fahr da doch ein bisschen hier durch die Gegend so und ich mache Fotos davon und ich glaube dem hat es auch voll gut gefallen also wir haben es war einfach diese irgendwie ja dieser Moment wo man einfach sagt komm wir versuchen es einfach mal klar der Blitz ist jetzt auch nicht optimal und irgendwie gucke ich ob du überhaupt ins Bild passt mit dem ganzen Bike und so aber und dass er quasi einfach auf diesem Bike balancieren kann, ja. das fand ich ja schon spannend, weil es muss ja auch nicht so viel sein, es können ja so kleine Momente sein, aber in dem Moment ist er vielleicht auch mehr noch er selbst, wenn er quasi betätigt wird, weißt du, wenn er so eine sportliche Aktivität genau. ähm, hat. Ja, das war schön.
0: Bist du mit diesem Ansatz rumzuprobieren und auch Leute vielleicht ein bisschen zu irritieren, anfangs erstmal auch schon mal gescheitert? Also hast du auch schon fünf Minuten mit einem CEO oder irgendwas gehabt, der dann irgendwie gesagt hat, also sorry, aber das bringt hier nichts und mm, der, nee. hat, der weiß ja gar nicht, was er will und gegangen ist oder so? Nee, nee, ne? das,
1: nee das sowas hatte ich noch nicht. Aber einmal mit einem CEO hat nur eher äh, den Fall, aber da, ich glaube, der, der Pressesprecher von ihm von so einem riesigen. Pharmakonzern, auf jeden Fall hat der Pressetyp gesagt, okay, äh, wir, äh, ich habe die Bilder von ihnen gesehen, wir können auf jeden Fall äh, während einer OP von ihm Fotos machen, im OP-Saal. Und ich dachte, okay das, okay, das hört sich gut an, das machen wir. Und das war natürlich ein Scherz. <lacht> das heißt, ich hatte auch keinen Hintergrund mit und sonst nichts. Habe ich eh selten. Und äh, dann ist der am Ende irgendwie durch den, einfach durchgelaufen, es, es musste ein Bild gemacht werden und der läuft einfach durch ähm, ähm, ja, ich glaube, das war der ähm, Zugang zur Küche und da gab es so ganz bunte Kacheln und so weiter und der ist da ein paar Mal durchgelaufen, das sah irgendwie ganz cool aus, er meinte, war es schon fertig und
0: Klar, hm. was willst du mit ihm auch machen, Wildes? Manager, normalerweise irgendwo eine, eine nette Ecke mit viel Glas und, und, und nette Architektur suchen, hinstellen, 20 Mal abdrücken, danke. So läuft bei anderen. Ja, aber das Ding ist, ich bin
1: auch so ein bisschen geschädigt, weil ich habe einmal zugesagt, weil eine Bekannte von mir auf einem Geburtstag äh, eigentlich hätte Fotos machen müssen, 2000 15 mhm. sowas, 14, 15 und das war ein äh, Geburtstag in Düsseldorf auf der richtigen Rheinseite, das heißt auf der, naja, wo die ganzen Häuser stehen äh, von den Superreichen.
0: Dann linksrheinisch, ne? ist auch egal. Ja, mhm. Auf jeden
1: Fall war das genau so ein Haus und es gab, glaube ich. Ich glaube, die hatte sich auf 50 Euro verständigt damals. Ich glaube, ich habe sogar 70 dann am Ende rausgehandelt. Aber ich habe einfach gemerkt so, ich will einfach nicht Bilder machen, wo quasi damit die Leute sich selbst gefallen so. Mhm. Und äh, ja, eigentlich seitdem habe ich das gar nicht mehr so oft machen müssen tatsächlich. Also genau. Und am, ähm, am Abend war ich dann auf so einer Goa Party in Dortmund am Kanal und ich dachte so ich habe da auch gar nicht Fotos gemacht, äh, aber ich dachte mir so, wie unglaublich, dass man in so ganz unterschiedlichen Welten an einem Tag sein kann.
0: Hm. Und am Goa-Abend hast du dich wohler gefühlt als mit Menschen. Ja, das auf jeden ja, Fall, ja, genau. aber ähm,
1: vor allen Dingen, klar, morgens bist du dann immer noch da und siehst irgendwelche Leute, die da irgendwie rumliegen oder sich in einschmeißen, denkst so, Alter, was ist das für ein Wahnsinn und das sind vielleicht so 50 Kilometer auseinander hm. die beiden Orte.
0: Ich würde gerne nochmal, wir sind ja immer noch im großen, großen Bereich Stil. So, und ich habe ja schon angedroht, ich würde gerne nochmal auf die Technik zurückkommen. Boah. Ähm, jetzt haben wir schon fast gesagt, oder oder kann man das sagen, alle deine Bilder sind geblitzt? Nee, es gibt zum Beispiel die Serie Space-Time Discountinum. Mhm.
1: <lacht> so eine Mischung aus Street und äh, ja, Documentary und Everyday Horror, das ist vielleicht auch tatsächlich das, wozu ich das auch ja, so in Jane fallen ließ. Und äh, da ist überhaupt nicht alles geblitzt. Also, da ging, da geht es auch mir irgendwie um sozusagen die, naja, nicht die Message, aber um die, die Bilder eben, die Inhalte. Und
0: jetzt habe ich natürlich eine andere Antwort erwartet. Du solltest jetzt eigentlich sagen, ja, die sind eigentlich geblitzt und dann hätte ich meine nächste Anschlussfrage. Ach so. Das ja, funktioniert so nicht. Noch die Kita. Noch, also. <lacht> genau, super. Gut, dass du das sagst. Wenn du dann immer blitzt, yeah. weil du ja immer blitzt, ne? Ähm, ich habe. Hast du immer zwei Blitze dabei? Genau, ich wollte nee, wollt mal, ich wollt, ich wollt mal so eine richtig blöde Trottelfragen stellen, ja. weil ähm, du machst das ja jetzt schon irgendwie ein bisschen länger und zuverlässig sind die Dinger noch nie so richtig gewesen. Doch, doch, ja, okay. Und du rennst dann mit einem Handblitz rum. Ich sehe dich halt in Making Offs oder irgendwo mal kurz irgendwie so rumlaufen. Ein Blitz in der Hand, Kamera in der anderen Hand. Wie arbeitet man denn so? Also wie wie... Ja, die Verschlusszeit. da also. ist Na gut, aber wenn man Blitz, ist es ja eh nicht so schlimm. Ja, worauf ich hinaus will, ich brauche irgendwie zwei, ich will jetzt mal so richtig technisch werden, ich brauche irgendwie zwei Hände an meiner Kamera zum Scharfstellen, zum für alles Mögliche, wie, wie du bist so eine One-Man-Show. In meiner Heimatstadt, wo ich herkomme, in Rostock, da gab es einen Musiker, der ist leider inzwischen verstorben. Jahrzehntelang stand der... Immer auf der, auf der Einkaufsmeile und der hat, glaube ich, so sieben Instrumente gleichzeitig gespielt. Der hat auf so am Fuß irgendwie so ein Klackerding dran und im Hintergrund noch ein Akkordeon und auf dem Rücken noch irgendeine Trommel und du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Hm. Ähm, wie, wie machst du das? Ach,
1: das ist. Äh, <lacht> da gewöhnt man sich dran. Das ist, glaube ich, jetzt kein Hexenwerk. Es sind ja nur zwei Sachen und. Äh die man dann hat. Das heißt, klar, also ich, ich, ich würde die Kamera tendenziell auch lieber mit beiden Händen halten, weil ich mag nun mal den Schatten, der, den der Blitz wirft dann, mhm. mehr als wenn er jetzt oben werft. Mhm. Also das, das, da da blitzt man wirklich alles weg. Und ich will halt auch flexibel sein, das heißt, ich will den Blitz auch mal in Tor hinstellen können oder manchmal habe ich auch mal ein Stativ dabei, aber das ist wirklich selten.
0: Ist für dich das ist das einfach eine reine Gewohnheitsfrage und ähm Versuch's doch mal. <lacht> ich kann es mal versuchen, ja, ja, aber ich finde das eine, eine ich meine, vielleicht lachen jetzt auch alle irgendwie. Ich finde das eine ganz schöne Leistung, sich da auf Inhalt. Linke Hand, rechte Hand, vielleicht wirklich jetzt auch sehr, äh, sehr unfähig, aber ich finde das nicht ohne,
1: aber, was du ähm, da machst. Ja, gut, vielen Dank. Naja, es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel, wenn man, weiß ich nicht, Gitarre spielt oder so, mhm. da spielst du auch mit der linken Hand was ganz anderes als mit der rechten. Da habe ich es vielleicht her. Ja. Nein, okay. das, ist, das ist wirklich also kein Hexenwerk. Das heißt, klar, teilweise gucke ich, dass ich den Blitz nochmal anpasse, wenn ich sehe, okay, das ist zu viel, zu wenig oder die Summe mit dem Blitz nochmal. Und deswegen versuche ich auch zum Beispiel ähm, eher halt vor allen Dingen für meine eigenen Sachen auch mehr einfach eine Festbrennweite zu nutzen, weil die mich da an der Stelle zumindest schon mal einschränkt, was ich ganz gut finde mhm. und dass ich einfach dazu verdammt bin, jetzt äh, damit zu arbeiten. Das heißt, klar, manchmal denke ich mir, okay, ah, ein bisschen mehr Weitwinkel ist jetzt auf jeden Fall wäre jetzt besser gewesen. Teilweise wechsle ich dann, dann hasse ich mich dafür, dass ich die ganze Zeit nur wechseln muss. Dann denke ich mir, ach, hätte ich doch einfach einen Zoom genommen und so weiter und so fort. Aber wenn man erstmal quasi da in dieser Brennweite denkt, dann, äh, ja, aber ich meine, du denkst über sowas gar nicht mehr nach eigentlich. Du du machst es halt so oft, dass du das automatisch machst. Hm. Das glaube ich einfach, so läuft es halt glaube ich bei allen Sachen.
0: Und ich bleib weiter in dem Nerdy Zeug hier drin. Blitz, TTL, manuell regelst du dann immer, ich meine, du läufst auf einer Messe, auf, einer, auf einem Bundesparteitag rum und fotografierst was, was einen Meter von dir entfernt ist und dann drehst du dich um und fotografierst, was, was 20 Meter entfernt ist. Ich verstelle den Blitz einfach schnell. Das, ja. Auch
1: geht auch so. Und mach, was weiß ich, die ISO-Zahl hoch oder so. Okay, da ist oder ja wieder der gitarrespieler der der was Windows so Intus
0: hat. Okay.
1: Mhm. Ja. Ich, ich spiele jetzt auch gar nicht so toll <lacht> Gitarre tatsächlich. Ja. Ich mache es nur eigentlich, um ein bisschen abzuschalten und äh.
0: ja. Und jetzt bist du da derjenige, der auf dem Parteitag rumrennt, auf Messen und Co. Bist du auch manchmal derjenige, der die Kollegen alle nervt, weil du da rumblitzt die ganze Zeit? Ja, ich habe mega viel Ärger schon bekommen. Also nicht mega viel, nicht mega
1: viel, aber ich weiß noch, den meisten Ärger bekam ich als, ähm, als äh, ich habe für die elf Freunde fotografiert in Dortmund. Und ähm, da war dieses unglaubliche Spiel, wo Dortmund und Schalke 4 zu 4 am Ende gespielt hatten und Dortmund irgendwie am Anfang 4-0 geführt hat zur Pause und dann ist am Ende 4-4 stand. Mhm. Und das war eine Geschichte über Tedesco, den wir da ewig schon begleitet hatten. Und ähm, der Kai Senf, der meinte damals, äh, ja, mach denn doch mal äh, so ein Bild, wo man ihn quasi sieht von hinten und dann den Fanblock von. Ja, von Schalke quasi. Und das ist ja ein ganz Kleiner eigentlich. Und ich dachte so, ähm, das geht ja eigentlich gar nicht. Also du darfst erstmal gar nicht auf dem Feld stehen, das mhm. ist schon mal tabu. Dann kannst du ja eigentlich nur vor dem Spiel äh, Fotos machen äh, und danach ist alles abgesperrt. Ähm, aber ich habe schon irgendwie gespürt, okay, gleich passiert hier was, weil... Äh, Genau, anfangs dachte ich so, ach du meine Güte, ich habe, da glaube ich, noch ein Eis gegessen in der... <lacht> Unglaublich. Ich habe ein Eis noch gegessen da in der Kantine, wo man sozusagen als Presse vertritt, alles äh, bekommt. Und dann habe ich mir das auf dem Bildschirm angeguckt, dachte, ach du meine Güte. Ja, Während du Und, und dann habe ich gemerkt, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Es wird auf jeden Fall das 4 zu 4 fallen. Dann bin ich einfach an allen vorbei, so meinen Weg gegangen, mich genau dahin gestellt, wo sozusagen der Tedesco nach ungefähr einer Minute aufgetaucht ist und mit der Mannschaft gefeiert hat. Also an der Bande und dann noch weiter sogar. Und ähm, nach dem Spiel habe ich mich hinter ihn tatsächlich nochmal stellen können, weil er zu den Fans gegangen ist. Ja, und dann habe ich schon ein bisschen Ärger bekommen, weil ich glaube, das ist mir gar nicht klar gewesen, aber die meisten haben ja diese riesigen Zoom-Linsen, das heißt, äh, die können gar nicht sich so frei bewegen dürfen wahrscheinlich auch. Also die wollen ja auch nicht, dass alle da so rumlaufen. Mhm. Und ähm, ja, da hat mich, glaube ich, einer so weggezerrt vom Feld ja, und beschimpft. Aber ja, es gibt immer wieder Ärger. Ich, da tatsächlich finde ich aber auch, dass die Kollegen sich oft einfach nicht unbedingt kollegial verhalten bei so Veranstaltungen. Inwiefern? Ja, und vor, aber am schlimmsten sind ja noch die äh, Kameraleute vom Fernsehen. Die stellen sich einfach davor, weil die sich wahrscheinlich denken, okay, der, der wird schon entweder beiseite weichen oder so wichtig wird es ja eh nicht sein wie meine Sachen, die ich mache. Hm. Ich glaube, ja, das habe ich erst jetzt in Kreuzberg am ähm, 1. Mai erlebt. Da habe ich noch so einen halben Arm, glaube ich, im Bild bei mir von dem Typen <lacht> Blauen. Ja, das, ähm, ja, ähm,
0: du bist bisher noch ganz gut. Äh ja, aber ich habe
1: einfach irgendwann festgestellt, okay, wenn du ein gutes Bild machen willst, dann stell dich auf keinen Fall dahin, wo alle stehen, weil das wird schon mal nicht so spannend und das ist einfach das einzige Rezept, was ich bis jetzt was bis jetzt eigentlich immer funktioniert hat, obwohl man ja oft gar nicht, weil es heißt ja immer, ja, die und die Person kommen von da, das heißt, ihr steht hier und dann kriegt ihr das tolle Bild, ich, ich sage damit gar nicht, dass ich mich da ins Bild von anderen unbedingt stellen möchte und alles zerstören, aber einfach mal sozusagen outside of the box, sage ich jetzt mhm. mal, dieser Box, wo die da alles stehen, eingepfercht, weil es, es, meistens wird man ja nicht gezwungen, das zu so stehen. Oftmals geht es auch nicht anders, aber wenn es mal geht und außerdem versuche ich dann eben einfach mit diesem Vordergrund auch zu arbeiten, das heißt, man sieht die ja auch, dass, mhm. dass da irgendwie noch eine Hand mit der kam. das finde ich super spannend auch, also das stört mich auch nicht in dem Moment. Ich bin auch mittlerweile ganz entspannt, weil es, also anfangs habe ich das so ein bisschen mich hineingefressen, bei Jobs vor Dingen, wo du dann merkst, ach scheiße, die ich krieg hier überhaupt kein Bild zustande, weil die einfach, weil so viele Leute einfach so asoziell sind, alles verdecken und keinen Zentimeter zur Seite gehen, sondern irgendwie, ja okay, das ist mein Platz, ich bleibe hier jetzt äh, für die nächste halbe Stunde. Hm. Und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, vor allen Dingen, wenn es kein Job ist, dann bin ich, versuche ich super entspannt zu sein, weil, also es nützt ja nichts, dass man sich, dass da die Emotionen irgendwie hochkochen. Also
0: früher, wo du dich geärgert hast, sagst du dir heute eher, ich suche mir dann halt einen anderen Ort und mach den Gegenschuss. Und ja, den Abs
1: absolut. Also ich denke mir sogar, ich, ich will jetzt nicht eh so mäßig sagen, ja, das ist irgendwie eine Fügung vom Schicksal, dass ich da jetzt weg soll, <lacht> aber oftmals ist es auch so, weil ich meine, die ganzen, die ganzen unglaublichen Situationen, die sich teilweise ergeben und die man dann auch noch vielleicht mal schafft festzuhalten, Ich meine, das ist ja, wenn man sich das so ein bisschen überlegt, das heißt, man muss ja also was alles davor gewesen ist, wo man dann hingegangen ist, ob man sich dann Eis geholt hat oder ob man Kaffee geholt hat oder ob man zu spät gekommen ist, es kann alles sein. Und es sind oftmals halt Dinge, wo man erstmal meinen würde, äh, scheiße, du hast ja Mist gebaut, du bist zu spät gekommen. oder. Aber wenn man das als global sieht und dann merkt, okay, dann ist es ja doch irgendwie was Gutes am Ende passiert. Mhm. Also da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch immer. Und Finde ich eine schöne Grundeinstellung, ja. Aber anders geht es ja auch nicht. Ich meine, sonst wird man ja wahnsinnig.
0: Ja. ja. Ähm, ähm, sag mal, Und dein, deine Bilder wirken ja oft, also gerade wenn du irgendwie auf Parteitagen rumläufst oder auf Messen und so weiter, die, die wirken immer so mitten aus dem Leben. Ähm ich frage mich dabei ganz, ganz oft, wie schaffst du es eigentlich so unsichtbar zu werden? Weil gerade du, der du da deine Mütze auf hast, du bist jetzt dadurch wirklich, du ja, bist ja... Gerade auf dem Parteitag bist du denn der bunte Hund und der du blitzt und so weiter und dich nicht versteckst und eher nah rangehst, anstatt mit dem Tele drauf zu halten. Wie schaffst du es denn, so unsichtbar zu werden? Oder bist du das gar nicht? Und das ist einfach nur mmh. mein Eindruck, wenn ich die Bilder sehe.
1: Ich glaube nicht, dass ich unsichtbar, also das <lacht> wage ich zu bezweifeln, dass ich also unsichtbar bin. Ich habe eher tatsächlich das Gefühl, dass wenn ich jetzt mit einer kleinen. Knipse da wäre, dass ich eher noch so, als was ist denn das für ein Typ? Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit wirklich, dass man dahin sich da hinstellt, den Blitz hochhebt und die Kamera und da einfach Fotos macht, dass, da denken die Leute wahrscheinlich eher noch, ja, okay, der wird hier wahrscheinlich irgendwie eine
0: Funktion haben. Also, also gerade dadurch denken die, entweder der hat eine Funktion oder das ist irgendein Trottel da gar nicht weiß, was er da macht oder so und lassen dich eher ja. gewähren?
1: Ja, also ich sehe wahrscheinlich jetzt weniger wie ein Spion aus oder so. Mhm. Weil ich einfach so offensichtlich das mache, ja, das kann schon sein, äh, ja, äh, klar, aber es kann ja auch sein, dass nachdem das Bild gemacht wurde, die mich dann entdeckt haben und irgendwas gesagt haben oder so, das weiß man nie, also teilweise, äh, also ich bin auch zum Beispiel niemand, der sich hinstellt und dann eine halbe Stunde Fotos macht an einer Stelle, das liegt mir auch nicht, ich laufe lieber durch die Gegend und lasse mich so ein bisschen treiben und, ähm, auch dieses äh, die diese Lehre vom Nichtstun finde ich auch mhm. ja spannend oder mhm. nee, nichtstun sondern Nichtstun das heißt dass man einfach erstmal so ganz entspannt dass dass ich auch versuche irgendwie oder beziehungsweise nicht versuche irgendwas zu erzwingen welche Situation oder so sondern ähm, ich gucke erstmal okay was ist hier los was finde ich das selbst spannend ist es das Pferd hier irgendwie fünf Minuten stehen zu bleiben es ist nicht spannender, äh, noch weiter zu gucken, weil du weißt ja nie, was äh, auf dich wartet? So. Also,
0: so als Beispiel, während alle auf dem Bundesparteitag warten, dass dann Merkel irgendwann von der Seite die Bühne betritt, damit sie ein schönes Aufmacherfoto bekommen mit dem CDU-Schriftzug im Hintergrund oder so, ja. guckst du dich dann in der Zeit lieber um, was macht gerade der Abgeordnete in der Reihe 2? Äh, ja, ja,
1: doch, das äh, kommt schon vor. Klar, ich äh, finde mich sehr oft selbst auch so von diesem, ich glaube, da sieht man auch ganz schön so diesen, diese Gruppendynamik einfach. Dass und, man und sich der Fotografen. Ja, ja, dass mhm. man und denken, oh, die gehen alle dahin, da muss ich da auch hin, da verpasse ich was und da muss man sich wirklich von lösen und äh, stellt man fest, ach du meine Güte, die spannenden Dinge passieren ja ganz woanders und äh, zum Beispiel auch bei Martin Schulz war das so, äh, der hatte einen Einmarsch oder wie das hieß, äh, Einzug in, in die Westfalenhallen mit seinen ganzen ähm, ja, Kollegen beim SPD-Parteitag äh, vor den Wahlen im Sommer. Mhm. Und da durfte ich, glaube ich, auch gar nicht vorne sein oder so. Ich bin da einfach mitmarschiert, neben Schulz ungefähr. Und, hab dann, und am Ende äh, war ich so weit vorne, dass ich auf einmal vor mir saß, äh, genau, Gerhard Schröder. Und ich dachte, sag du meine Güte, und dann habe ich ein paar Fotos von ihm gemacht wie er sitzt und einen Zettel liest, weil er ließ sich durch nichts irgendwie beirren, weil er gleich einen Auftritt hatte. Und dann sehe ich, okay, was steht denn eigentlich auf diesem Zettel? Mhm. Und da steht genau seine Rede, was er sagen soll, und zwar abgetippt. Das heißt, dies ist wahrscheinlich auch gar nicht von ihm. So sowas wie, äh, ich habe... Äh, Martin Schulz als äh, einen guten Menschen äh, zu schätzen gelernt und äh, ich möchte euch bitten, für ihn zu stimmen. Sowas in der Art. Mhm. Dann habe ich am Ende das Bild einfach umgedreht, dass man ihn quasi auf dem Kopf hat und diesen Text lesen kann. Klar, es ist ein bisschen, ja, was soll man sagen? Es ist Vielleicht geht man ein bisschen zu weit, dass man diese Texte dann sozusagen veröffentlicht, aber ja, unter den klassischen
0: Unter den klassischen Politikfotografen weiß ich, gibt es eigentlich die Regel, äh, Texte, iPads und Co. werden nicht veröffentlicht zumindest. Abfotografieren kann das sich manchmal nicht vermeiden, aber... Ja, wahrscheinlich, aber mhm. gut, ich mache es ja auch nicht im klassischen <lacht> Stil, <lacht>
1: insofern. Und kriegst
0: du da auch schon mal auf den Deckel für,
1: für diese Art? Ja, ich habe auf jeden Fall da bei dem Parteitag in... Äh, hier. Ja, ich glaube, das, das hat auch ein bisschen damit was zu tun, was da stehen würde. also wenn da, wenn da ich, ich meine, das jetzt, so gar nicht ein, nur, ich meine jetzt gar nicht Zettel. nur Zettel abfotografieren, ja, ja, sondern abfot auch dieses offensive Reingehen... Äh, ja, so offensiv ist es meistens gar nicht, aber in dem Fall fand ich das halt einfach wichtig für das Bild, um dieses, weil für mich war das halt so ein Zeitdokument mhm. und äh, sonst fotografiere ich in den Müll auf den Tischen, weil die Parteitage am Ende aussehen, als ob das also wie Wacken und Rock am Ring zusammen, mhm. Mhm. ohne dass es da vielleicht geregnet hat, aber es ist halt unglaublicher Müll, was die Leute dahinter lassen, wo man nur meinen könnte, okay, nehmt den Müll doch einfach mit. Klar, es, ist, es wird alles auseinandergebaut am Ende und dieses, also letztes Jahr zum Beispiel bin ich, äh, habe ich, glaube ich, vier Stunden gewartet, bis diese Buchstaben von der CDU weggetragen wurden. Das ist so ein geiles Bild, ich feiere das total. Vier Stunden hast du gewartet. Ja, und das war also so unglaublich, weil ähm, ich war nicht so ganz zufrieden so mit der Ausbeute, wobei am Ende ging es noch. Weil da ist auch die AKK durch die Gegend gelaufen. Da gab es so ganz wirsches Zeug. Und dann dachte ich so, ach, wie geil das doch wäre, so ein Bild zu machen. Und du weißt aber natürlich nicht, wann es losgeht. Und es ist mega kalt in der Halle. Die, die Arbeiter fangen dann an, irgendwie den Boden, den, den Teppich da abzumachen, alles Mögliche. Und du denkst natürlich nur an dieses Bild. Und das ist, glaube ich, einer der wenigen Fälle, wo ich wirklich dachte, okay, hier muss ich irgendwie schaffen, bis zum Schluss zu bleiben. Und es gab noch einen Kollegen, der auch bleiben wollte, aber der hat es nicht durchgehalten. Er hat gesagt: Komm jetzt, nackt. Er hat auch eine Stunde genau. auch auf dieses Bild gewartet. Ja, ja der, nee, der kam dann zu und meinte so: ah, Die Buchstaben, ja, das, das, könnte, das könnte lustig sein. ja. Aber der hat es nicht durchgehalten. Mhm. Also, ich, ich, das ist nämlich so: Das war so ein Fall, wo du denkst, ja, du hast jetzt schon so lange gewartet, jetzt musst du noch länger warten. Kenn ich. Ja, und ja. dann. Genau. Und am Ende war es vielleicht auch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Am Ende fand ich das Bild, wo, wo der Junge unter den Buchstaben den Teppich abreißt, fast schon noch spannender. als. Also da gibt es ja ein paar Motive mhm. davon. Äh, fand ich auch noch spannender, weil das so total chaotisch unten aussieht und irgendwie, ja auch irgendwie vielleicht von der Metapher nochmal irgendwie nicht so... Holzhammer -mäßig. Aber dennoch ähm, war, ja, danach bin ich sofort abgehauen. Das war, ich war auch, glaube ich, ziemlich erkältet an einem Tag.
0: Ja, aber ich habe auf jeden Fall auch mitgekriegt, dass auch Bildredakteure dieses Bild explizit gelobt haben, weil du hast da einen Moment eingefangen, diese die, die Selbstdemontage der CDU, zumindest zu dem damaligen ja, Zeitpunkt, ja, ja. noch so ein bisschen, und dann wurde da das U weggetragen als erstes. Oder, oder was war es? Das C, glaube ich. Das C, ich. genau. Ja. Ähm, eigentlich, und um, noch schöner, eigentlich. <lacht> ähm, die, die christlichen Werte wurden genau, erstmal weggetragen. <lacht> <lacht> ähm, und nochmal zu diesem eventuell mal Ärger kriegen oder sowas. Menschen werden ja bei dem, wie du fotografierst, sie sind nicht immer vorteilhaft. Jemanden so grell anzublitzen etc. ist nicht zwingend, sorgt nicht immer zwingend für den, das Extra an Schönheit. Allerdings. Ähm, gibst du da auch manchmal Feedback oder hast du nach einer Veröffentlichung manchmal, kriegst du Reaktionen mit von denen, die du vor der Kamera hattest, was sie sagen, die mhm. finden sich jetzt unvorteilhaft dargestellt nee, oder so? Nee, das fällt mir jetzt Nee, sogar muss man sagen,
1: dass viele Leute tatsächlich, wo man das gar nicht erwarten würde, die Bilder auch noch haben wollen am Ende oder irgendwie dann hm. sich die Rechte kau kaufen, wo ich mir denke, na hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die das so spannend finden. Also, ja, also vielleicht
0: war es gerade mal was. Ja, das ist, kann ne? schon
1: sein. Ähm, ja, aber nee, tatsächlich. Äh, es ist auch gar nicht sozusagen mein Ziel, unbedingt irgendwen schlecht aussehen zu lassen. Das meinte ich auch gar nicht. Weil da finde ich nämlich, das sieht man ja oft zum Beispiel auch bei den Bildern von der AfD, dass die immer von also oftmals von unten angeblitzt werden und dann die Fotografen sich denken, wow, jetzt habe ich es den gezeigt und äh, da hat glaube ich Martin Schöller ja auch gesagt, äh, dass äh, er es jetzt auch nicht machen würde unbedingt ja. und äh, ich glaube, dass man da auch irgendwie einen Weg finden müsste, es entweder nicht zu machen oder anders zu machen, aber jetzt nicht so, dass die dann sagen können, äh, ja, wir werden hier unvorteilhaft dargestellt und das Genau, und das mache, das mache ich eigentlich nicht, auch bei Parteitagen. Ich behandle auch alle gleich, muss man. Also ich versuche ja. alle gleich zu behandeln. Ich versuche auch gar nicht meine Meinung zu dem und um dem Politiker irgendwie... Ähm ins Bild so unbedingt einfließen zu lassen, sondern sehe das eher als Dokumentation von diesen Veranstaltungen.
0: Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. Hast du auch schon mal einen AfD-Parteitag begleitet?
1: Äh, Nee, tatsächlich nee. Äh, war ich mal für den Fokus auf dieser Wahlfeier, Wahlparty von denen in Berlin. Mhm. Und da haben, hätten sich die Fotografen tatsächlich beinahe geprügelt, wer vorne sein darf sozusagen bei der, als es, als es hieß, als der Gauland was meinte mit, mhm. mit, wir werden sie jagen, das war genau da mhm. und äh, da haben die sich echt angefangen fast schon zu kloppen vorne und ich stand an der Seite, ich habe mir gedacht, ja, ich kann jetzt überhaupt keine Bilder machen und das war so eng, also meine Güte, dann habe ich am Ende doch noch, weil bei der zweiten Runde, wo es verkündet wurde, dann war auf einmal kaum noch einer da, dann standen die auch immer noch so auf der Bühne und ja, aber da ja, gab es auch gar nicht so tolle Motive tatsächlich und ähm, ich sollte tatsächlich auch einmal auf dem er, einem der ersten Parteitage fotografieren, aber da hatten die ja ganz viele ganz vielen Medien den Zutritt verweigert hm. und äh, ich glaube, ich sollte das damals für Zeit online machen und das hat nicht geklappt.
0: Schade. Ähm, ja, passt schon. <lacht> so kann man es auch sehen, so, genau. Ähm, wenn man jetzt ähm, aber auch auf deine Website geht, wir haben ja super viel über Porträt und Parteitage und so gesprochen, ähm, ein riesiger Bestandteil deiner Fotografie, wenn nicht fast der größte, sind ja eigentlich Messen. Würdest du das unterschreiben oder bin ich, gehe ich jetzt schon zu weit? Mm. Zumindest in dem, was du als Output hinten dann auf deiner Website stellst und wofür mm. du... Ja, nicht, also kein kleiner mhm. also Teil mhm. auf jeden Fall. Ja. Ich meine, du warst auf Hundemessen, du warst auf Waffen messen, du warst auf Jagdmessen, du Bestattungs warst... Bestattungsmessen Bestattungs oder auf einer. Äh, was zur Hölle fasziniert dich so an Messen?
1: Ja, gut, also, also ich war, als ich noch klein war, dass also ich mit meiner Mutter auch auf ein paar messen. Aber äh, insgesamt, äh, es ist einfach eine so eine Parallelwelt. Also, das ist quasi alles, was man, wo man vielleicht für äh, Wochen lang durch ganz Bundesrepublik fahren müsste oder durch die ganze Welt, kommt zu dir und äh, Natürlich ist es, glaube ich, diese Inszenierung, also das, äh, die ich dann nun mal versuche, oder wo mir es Spaß macht, auch wie bei den Parteitagen, diese In Inszenierung ja zu entlarven oder irgendwie zu hinterfragen, eben, und, ähm, ja, das ist, ähm, ich bin immer noch so begeistert, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach äh, schön, da zu sein.
0: Also du gehst da auch wirklich voller Leidenschaft hin. Es ist nicht so, dass du dich da zehn Stunden durchquälst. Nein! Und um irgendwie hinterher ein paar tolle Bilder zu haben. Du gehst da immer noch wie als Kind über ja. diese Messen, ja? Ja.
1: Also, ja, das kann man schon sagen. Vor allen Dingen jetzt, wo man sozusagen, wenn man bei der Presse ist, dann kriegt man auch ein paar Sachen, nicht Geschenk, sondern so zu essen und mhm. äh, ein Käffchen. Und äh, in, ich sag mal jetzt auf der Waffenmesse in Abu Dhabi, da gab es, ähm, das kann man sich gar nicht ausmalen, da gab es so eine Riesenpyramide, voll mit äh, Macarons, also diese französischen mhm. Kekse. Und ich kann gar nicht sagen, wie viele es waren, über auf jeden Fall zwei, 300 auf so Zahnstochern. Die Pyramide war vielleicht aus Styropor oder so und die sah immer anfangs äh, morgens irgendwie natürlich voll und bunt aus, dann wurden die immer weggenommen, also da gab es ja noch ganz andere Sachen, aber dann wurden die immer weggenommen und ich dachte, oh Gott, ich kriege hier einen Zuckerschock, aber ich, ich kann auch nicht aufhören und dann wurde sie aber immer, wenn sie wo die schon ein bisschen, also nicht ganz vielleicht leer wurde, wurde eine neue da reingetragen und du dachtest dir, ach du meine Güte.
0: Ich sehe da, seh da richtig den 16-jährigen Nikita auch ja. mit seiner grünen Pudelmütze aufstehen, wie er in äh in Abu Dhabi ja, das auf heißt, dieser Messe steht und äh, also ich sehe dieses Kind in dir dort stehen, was ja, dann das einfach heißt, die, das äh, zehnte Macaron da äh, ja, doch, Und äh, Da nehme ich natürlich in Kauf, dass ich ein paar
1: Motive bestimmt verpassen werde dadurch <lacht> oder vielleicht irgendwann zu besoffen bin, weil ich auf irgendeinem Empfang da mir ein paar Bierchen genehmigt habe und mit den Leuten gequatscht, aber ich mhm. finde, das gehört irgendwie dazu, weil äh, ich meine, äh, das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war irgendwie mit Maschinengewehren zu ballern, was auch mal die Möglichkeit bestand, weil ich das irgendwie falsch fand in dem Moment als irgendwie Journalist. Äh, das war in Moskau und ähm, das war eine ganz strange Nummer auf jeden Fall. Und da haben alle geballert, Kinder, äh, Männer, Frauen, alle hm. mit allen möglichen Gewehren, weil das irgendwie so eine äh, Werbetour, oder wie soll man sagen, das war so eine PR-Tour zu einem Waffenhersteller bei Moskau wo ich zufälligerweise auch gelandet bin und da war auch irgendwie, Russia Today hat da natürlich auch irgendwie berichtet und dann hat die, erstmal die Moderatorin erstmal rumgeschossen mit so einem Maxim, das ist so ein, so ein Maschinengewehr aus dem Bürgerkrieg, glaube ich, damals, also 1917, also aus den Zeiten der Oktoberrevolution mhm. sozusagen was die auch so, äh, selbst äh, äh, ja, hergestellt hatten damals und heutzutage machen die natürlich weiter und das dachte ich mir so es kann irgendwie nicht sein dass hier alle Journalisten auch so geil auf diese Waffen sind und was herumballern so, so im nachhinein bin ich mir auch gar nicht sicher vielleicht hätte ich mal auch mal testen
0: sollen aber ich fand es einfach falsch im moment ich überlege gerade, ob ich es gemacht hätte. Ich bin absolut Waffengegner und alles, aber ich habe auch noch nie auf dem Schießstand gestanden. Ja, ich auch nicht, also.
1: Außer Dampf. Ah,
0: schwierig. Keine Ahnung. Vielleicht, ja. vielleicht aus völliger Neugier trotzdem mal, mal abgedrückt. Aber sag mal, hast du, ich frage jetzt immer, ich versuche dir, dir, dir jetzt immer so intellektuell so ein so großes Ziel deiner Arbeit irgendwie mhm. reinzudrücken. Ich habe das Gefühl, das ist einfach pure Neugier bei dir. Aber, aber hast du irgendwie ein großes Ziel, warum du was du mit deinen Messefotos erreichen willst, warum du immer auf diese Messen rennst, oder ist also, das einfach das Interesse?
1: Zuletzt war ich eigentlich fast nur auf diesen ähm, Verteidigungsmessen tatsächlich, weil das sich auch irgendwie so ergeben hat letztendlich, also das heißt äh, ich war auf der einen, auf der zweiten, dann hatte ich eine Ausstellung in, äh, in Frankreich. Also erst war ich auf einer Jagdmesse, so 2000. Äh, 16, Anfang 2016 und da habe ich die ähm, Arbeit äh, Sons and Guns gemacht, mhm. wo ich halt immer so ausgestopfte Tiere, so Close-Ups fotografiert hat und da, daneben halt immer so, also nicht immer als Doppelseite natürlich, aber einfach daneben so Kinder meistens, die mit den Waffen ges so gespielt hatten und das war schon so der Moment, wo ich dachte, was zur Hölle, wieso finden die diese Waffen so anziehend? Weil mir wäre das nie in den Sinn gekommen, die in, also noch nicht mal anzufassen oder damit zu posen. Ich also, fand das irgendwie nicht cool und äh, dann habe ich halt gemerkt, wie, also da gab es halt mal so auf, ähm, kleine Demos von so Tierschützern vor den Jagdmessen mhm. oder vor dieser Jagdmesse da in, äh, in Dortmund und ähm, die waren mir natürlich schon viel sympathischer als die Jäger, klar. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, wie aggressiv diese Jäger auch sind, so, und wie die irgendwie fast schon da die Demonstranten teilweise ver verprügelt hätten, so. Und, äh, aber dennoch, was mich am meisten fasziniert hat, war wirklich diese, naja, diese Anziehungskraft, die die Waffen eben auf die Menschen haben. Und das war mir gar nicht so bewusst irgendwie. Und dann ja, war ich halt schon verlockt, <lacht> auf so eine, sagen wir mal, äh, richtige Waffenmesse halt zu gehen, klar. Dann hm. dachte ich mir, okay, ja, äh, ich, ich habe auch davor Bilder von Waffenmessen gesehen, klar. Und ich dachte mir so, ja, ich will das jetzt nicht alles nochmal gleich machen. Ich will da irgendwie was Eigenes, aber ich gucke mir das erstmal einfach mal an, so was das ist, so verdammt nochmal. Und es gab einen in Polen. Und da bist du einfach hin und hast dich akkreditiert. und. Genau, überweis auch damals. Mhm. Auch da bei dem Grey hatten, möchte ich mich da bedanken nochmal, weil der mir da oft geholfen hat und die Arbeit wurde ja auch sozusagen auch gezeigt auf deren Seite damals, mhm. also die ganz ersten Bilder und da fing es schon so an sozusagen, das war so eine ganz kleine Stadt Kielze. Ich wusste natürlich gar nicht, dass es die gibt und die, die Bewohner der Stadt wussten wahrscheinlich auch nicht, dass es diese Messe da gibt, weil die ist auch da irgendwie, also das ist sozusagen, da ist das Messegelände und daneben stehen so kleine Dachas oder so kleine Häuschen mitten im Nirgendwo und da kommen dann die fetten Panzer und sonst was von überall her, das war auch so die größte in Osteuropa tatsächlich. Und das ist ja oft in Ländern, die auch ziemlich nationalistisch äh, regiert werden, wo die Politik dann halt in solche Sachen in gerne investiert. Da sind und dann
0: die, die Waffenmessen noch mal größer, schöner... Ja. Ähm
1: das, ist, das ist in vielen Ländern ja so. Wahrscheinlich auch in also in Russland auch. Ist es ist ja sehr mhm. dieser Kult des, äh, des Sieges. Und äh, ja, USA und äh, Indien und ja also ist mir dann auch im Nachhinein oder während ich da gearbeitet habe an der Sache so aufgefallen wie das so zusammenhängt wofür das Geld ausgegeben wird und äh, ja ja in Polen ging schon ordentlich zur Sache also da habe ich <lacht> da habe ich unglaubliche Sachen gesehen mit äh, weiß ich nicht so ein Buffet wo so eine sozusagen so, so ein so eine Kanone auf dem Tisch steht, so eine Schiffskanone, also keine echt, aber so ein kleiner, dann dahinter ein Foto von der Kanone und die, äh, ähm, die Häppchen sind so angerichtet, als ob das so Wasserminen oder Wasserbomben wären, ne? oh Und solche Sachen und ich, ich konnte es echt nicht fassen, dass irgendwie die Leute da so abfeiern und diese, diese Verbindung auch zum echten Krieg eigentlich total fehlt da und gekappt wird. Mhm. Und, und bewusst, mit Sicherheit. Jetzt
0: komme ich wieder das fünfte Mal mit der Frage nach dem Ziel hier um die Ecke. Ja, das habe ich wieder vergessen. Nee, 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 ich, ich meine einfach nur das fünfte Mal an einer anderen Stelle. Die ähnliche Frage. Hast du mit diesen Bildern, also du, willst du diese Branche bloßstellen oder was ist dein Ziel?
1: Also ich finde einfach, dass die diese ganze Sache einfach viel zu unterrepräsentiert ist in den Medien. Mhm. Das heißt, man sieht fast jeden Tag Bilder irgendwie aus Kriegsgebieten Sie jetzt vielleicht weniger jetzt sehen war, denn <lacht> sozusagen das, was man eigentlich gar nicht sehen kann. Also Corona. <lacht> Aber was ich sagen will, äh, ja, ich, ich fand es einfach ein bisschen unfair und ich dachte so, ja, äh, gut, äh, dann äh, mache ich das ein bisschen weiter. Und ähm, ich habe halt festgestellt, okay, ich will die Leute eben nicht bloßstellen, weil ich ja die Gesichter auch gar nicht zeige. Und zwar ähm, finde ich, wenn man halt die Gesichter sieht, da, da wirkt immer wie so ein, so ein Zirkus. Ja, warte mal, bin ich so blöd absurd. gewesen, das
0: zu bemerken? Auf keinem einzigen dieser. Ja, das ist ja sozusagen das Konzept. Äh, ja, ich habe das Konzept Arbeit. nicht gerafft. Da siehst du siehst mal, wie, ja. Ja, das, äh, wie das, doof ich bin.
1: Das deswegen, das ist auch zum Thema Bloßstellen. Ja. Will ich eigentlich, ja, vielleicht halt. Nee, bloßstellen ist das falsche Wort mit Sicherheit. Aber ähm, ja, klar, man will... Das ist, glaube ich, was vielleicht Journalismus auch äh, machen sollte. Äh, eben etwas... Also ich fahre für euch dahin, ich zeige euch das und fertig. Und ihr müsst da nichts machen, <lacht> sehe mhm. das als. Natürlich ist es, sage ich mal, also ist es ist Autorenfotografie. Das ist jetzt nicht... Äh, du hast da eine Meinung. Ja, das ist klar, ist da eine Meinung hinter. Aber letztendlich... Äh, finde ich, dass diese Industrie ja so verschwiegen ist und dass dieses Anonyme und dass diese ganzen Waffen vor den, vor den Gesichtern und dieses einmal das, das ist halt eigentlich als Metapher auch ganz gut funktioniert und andererseits dieses Heldenhafte, was womit ich auch versuche zu brechen und zeige einfach, ja okay, es ist ja überhaupt nicht heldenhaft eigentlich, was da passiert. Das ist äh, das ist so eine Party eigentlich. Das ist irgendwie banal. Das ist vielleicht lustig. Das ist absurd. Das ist aber jetzt äh, das ist hier kein Heldenkult oder mhm. sowas, oder was da irgendwie oder dieses ewige, ja wir haben die besten, die fettesten Kanonen, wir haben die ja, das ist halt äh ja klar, für mich natürlich ein schönes Thema dann, wenn ich da bin
0: ist das jetzt nicht doch aber nochmal eine, eine ziemliche Bestätigung? Du meinst gerade, ich fahre da für euch hin, ihr müsst ja nichts tun. Das ist ja, Leute, ich, ich mache mir jetzt schon die Arbeit, dahin zu fahren. Ihr müsst euch nur die Bilder angucken und hinterher eine hoffentlich schlechtere Meinung gegenüber der Waffenindustrie no. haben. So, äh, ist das mit diesem Photo Award da jetzt, mit dem WordPress Photo Award, nicht fast eine Bestätigung dessen und ein, 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 eine Genugtuung für dich? äh, wie meinst du das, dass da niemand hinfahren sollte? Ja, man kommt da ja auch Na, gar nicht. Das, die das die andere sind da. ja auch sozusagen <lacht> geschlossen. Man ja. kommt da, nee, aber dass auch das, deine Arbeit und die ganze Zeit, die du da reingesteckt hast und das viele Geld, ja wahrscheinlich auch für die Flüge und, und, und alles, ähm, das ist jetzt auch einem breiteren Publikum vielleicht auch mal bewusster geworden ist, was du dort machst. Ach so. Und ähm, sich gelohnt hat der ganze Aufwand. Weil ich meine, reich geworden bist du damit nicht, oder?
1: Nee, das überhaupt nicht. Also, ich weiß auch gar nicht, ich habe das war auch nie das Ziel oder so. Yeah. Ich habe da das einzige, was wirklich cool war, dass ich dass es gefördert wurde zweimal, das heißt, ich habe da ich habe da auch nichts für ausgegeben am Ende, ein bisschen, uh. aber am Anfang, wo ich eigentlich auch kein Geld hatte so, und kaum Jobs, das heißt, jetzt hätte ich mir das vielleicht fast noch so leisten können, also unter Umständen, aber ähm, es hat sich so ein bisschen alles gefügt und ähm, also auch diese Ausstellung, die ich, ähm, also sozusagen meine erste Solo-Ausstellung in, äh, in Straßburg, äh, da ist ja erst die Idee auch so gekommen, das so global zu machen, weil ich ja noch nicht mehr imstande war, so zu denken, weil ich dachte, ich habe doch kein Geld, wie soll das alles gehen? Ich, ich habe mein letztes Geld ausgegeben, als ich nach Minsk geflogen bin, mhm. <lacht> vor ein paar Monaten und ich war gerade fertig mit dem Studium und dann kamen Leute an und fanden das voll spannend und meinten so, ja und wie ist das in anderen Ländern? Dann dachte ich so, ja, äh, ja wird auch geben, aber ja, weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und dann habe hab ich einfach gemacht und ich war auch dann nochmal in Südkorea und habe da zwar noch einen Kollegen besucht, aber auch äh, eine Messe fotografiert und damit bin ich dann zu VG Bildkunst gegangen und gesagt, ja, passt auf, ich will das auf jedem Kontinent machen, um dieses Globale einfach zu zeigen, mhm. ja. Und äh, ich dachte mir so, ja, ein bisschen langweilig ist es natürlich schon, weil man das so ein bisschen sich ersatz ja sieht dann im Ganzen. Aber dann stelle ich fest, jetzt vor ein paar Monaten, also, wann war das? Vor zwei Monaten in Indien stelle ich fest, okay, jetzt ist verdammt nochmal äh, sind ein paar Bilder dazugekommen, die ich mir hätt, noch nicht mal hätte erdenken können. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, ein, also, das war ja auch außerhalb der Stadt irgendwie alles aufgebaut und die Klos waren offen, also nicht offen, sondern man sieht den Gang auf die Klos und die Pissoirs. Und vorne ist so eine Plane und auf der Plane ist ein Bild von einem Panzer. So, ein, so eine Grafik von einem Panzer. Und in der Mitte steht ein Typ und pinkelt. Und ich denke mir, unglaublich, also vielleicht ist es das, was mir noch gefehlt hat, ein pinkelnder Geschäftsmann in diesem Panzer. Mhm. Es, es ist so absurd. Und ähm, es hat sich eigentlich jede Messe gelohnt, und äh, ich hatte auch unglaubliche Fluchangst, eigentlich am Anfang. Ich dachte jedes Mal, dass ich nicht wiederkommen werde. Aber, aber
0: <lacht> hat, wie, wie viel wurde diese Serie jetzt bisher ähm, veröffentlicht? Also haben große Magazine die aufgegriffen? Wo, wo hast hm. du sie bisher veröffentlicht? Es war anfangs tatsächlich gar nicht so einfach.
1: Und ähm, ich habe die jetzt äh, in, also in Holland. Ah, in Holland habe ich die einmal veröffentlicht. Dann, äh, ja, die war ja anfangs bei der Weiß, deswegen. Also online und deswegen dachte ich so, ja, ich werde die jetzt auch erst gar nicht anbieten. So. Mhm. Und dann hatte ich die irgendwann dem SZ-Magazin angeboten, ungefähr vor Ewigkeiten. Und ähm, das hat damals nicht geklappt, aber jetzt äh, kommt sie sozusagen im Ende Mai.
0: Oh, ja gratuliere. Also jetzt parallel zu dem Podcast, Mal gucken, wann wir den
1: jetzt raushauen. Am 22. Mai würde die kommen, das heißt... Ähm,
0: <lacht> ja, das kriegen wir doch irgendwie gut, ganz gut ja, getan. Also, also, äh, genau.
1: Ja, das war irgendwie, ich habe da auch gar nicht mehr mit gerechnet. Und umso schöner war es dann natürlich, dass das irgendwie doch klappt. Und äh, nein, Italien soll sie danach nochmal erscheinen. Also ja, aber irgendwie, ich habe mich so auf die ganze Arbeit einfach konzentriert und mir da auch gar nicht mehr so Gedanken gemacht, ja, wo wird das jetzt veröffentlicht? Sondern ich würde ja eher noch ein Buch machen, mit den ganzen Bildern. Unbedingt. Und, ja, ja, und yeah. da ich das halt auch noch nie so wirklich gemacht hatte, äh, naja, da bin ich jetzt eher so mit beschäftigt, wie ich das alles angehen soll, genau. Ich habe da Ehrfurcht vor, ehrlich gesagt, weil ich mir denke, scheiße, so viel Arbeit reingesteckt, das muss doch gut werden, wie soll ich das hinbekommen? Das
0: wird auch gut. Also ich finde das total faszinierend, wie wenig... Ähm Selbstbewusstsein du da jetzt hast, weil das ist für mich eine der besten Serien der letzten Jahre irgendwie. Du hast gerade einen WordPress Foto Award für ein Bild aus der Serie gewonnen. Also. Ja, ja, vielen Dank auf jeden
1: Fall. Aber das ist halt das Ding, weil das ein Fotobuch ist ja erst nochmal was ganz anderes als irgendwie diese Serie erstmal zu fotografieren und auch Einzelbilder. Und da äh, allein das Cover auszusuchen. Das ist, weil ich kenne ja viele Leute und ich kenne mich auch selbst mit den Kühen, wo ich mir teilweise denke, ach Mist, hätte ich doch lieber das Bild genommen. Oder? Mhm. Und ja, das ist halt natürlich alles. Und ob das ja am Ende irgendwie der Verlag, also, ah, das ist, ist ja jetzt auch egal. Das mhm. mal.
0: Aber nur so als Tipp, ich habe von, von anderen Fotografen, die erfolgreich Bücher rausgebracht haben, äh, gehört, man soll es auf keinen Fall versuchen. Es geht ja heutzutage alles, das irgendwie zu sagen, ach, das mache ich selbst, das Layoute ich selbst. Ich bin ja, da irgendwie... Genau. Nee, such dir Leute, die Erfahrungen damit haben und dir helfen können, da wirklich ein wirklich großartiges Produkt draus zu machen. Also ich habe ja die Kühe sozusagen auch
1: ähm, sehr, also mit Wolfgang Zorborn mhm. auch ähm, editiert zusammen viel und dann am Ende nochmal selbst ein bisschen Hand angelegt und das war vielleicht auch so ein bisschen jetzt im Nachhinein der, ja, der Teil, wo ich denke, ja gut, da hätte man noch ein bisschen <lacht> besser lösen können, aber... Ja ich, ja, ich bin schon entspannt. Also ich, ich, ich finde auch nicht, ja, das muss jetzt nächsten Monat kommen oder so. Hm. so was soll das denn? Das läuft jetzt eh alles nicht mehr weg. Stimmt. Ja, ja, ja.
0: Das ist ja auch ein Projekt, das ist ja nicht, nicht total zeitaktuell. Ich glaube, Kriege wird es leider auch in zehn Jahren noch geben. Ja, genau. Wobei, das ist auch lustig, dass ich damals mir schon gedacht habe, oh, oh Gott, ey,
1: weil die ganzen Unternehmen, die äh, da, da ausstellen... Das sind ja äh, teilweise oder ganz viele von denen sind auch im zivilen Sektor. Das heißt, wir alle kaufen von denen Sachen ein mhm. oder fliegen mit deren Flugzeugen oder fahren mit deren Aufzügen und das ist in jedem Land so. Also das ist genau vielleicht auch der Punkt, den, den, der, den ich auch spannend fand bei dem Thema, dass es ja letztendlich ähm, irgendwie äh, alles so vernetzt ist und ich dachte mir, also wenn diese Waffenmessen nicht mehr stattfinden sollen, dann äh, müsste die Welt sich eigentlich komplett verändern und das haben wir jetzt, jetzt finden die nicht statt mhm. und die Welt ist, hat sich total verändert erstmal und äh, ja, das ist halt ein spannender Punkt und überhaupt die Waffen sozusagen was für eine Bedeutung die in der Menschheitsgeschichte gehabt haben und ähm, ja, das ich, ich sehe das gar nicht so einseitig, aber natürlich, was dann am Ende an sozusagen Output rauskommt, dass die bei eben Leuten landen, die sie eigentlich nicht bekommen dürften, mhm. und wie die Firmen das versuchen, alle Embargos zu umgehen und dass es ja auch wunderbar klappt, das ist halt auch nochmal die, ne, ja, nun Ding eigentlich. Mhm.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hab, oder habe hab ich es gesagt, ich weiß es gar nicht, aber ich habe den Eindruck, du hast eine, eine ganz eigene, besondere Sicht auf die Gesellschaft, auf die Dinge. Und die hast du auch in eine weitere Serie von dir einfließen lassen. I've never been to Russia, oder wie heißt sie? I've never been to Russia. To Russia, genau. Glaubst du, deine Herkunft, du bist ja in St. Petersburg geboren und mit zwölf Jahren nach, wohin bist ihr gezogen? Dortmund direkt, Dortmund. oder? nach Dortmund. Hat das Einfluss darauf, dass du so in zwei Gesellschaften einmal so hin und her geworfen wurdest, dass du anders auf die Gesellschaft guckst, auf deine Umgebung, auf, ähm, oder ist das jetzt verkompliziert? Nee, gerade ich glaube schon,
1: dass wieder? da was irgendwie dran ist, weil, also, oder zumindest interessiere ich mich halt auch für die sozialen, also gesellschaftlichen, politischen Zusammenhänge irgendwie hier und da und irgendwie, Hängt die dann alles so ein bisschen zusammen, aber da ist es halt nochmal, gibt es noch, mal, noch ein ganz andere Themen, weil irgendwie. Äh, also, aber ist es ist lustig tatsächlich, weil das, die Serie habe ich ja in, ähm, für die äh, Job's Jobswart Masterclass gemacht von mhm. WordPress Photo letztes Jahr. Und äh, da, ähm, den Titel hatte ich auch noch gar nicht. Ich hatte mir irgendwie überlegt, Generation P weil es gibt halt so einen Roman von einem russischen äh, Schriftsteller, was ich ganz gern mag und äh, dann P, halt Steht ja schon für Putin irgendwie auch und so, aber dann hatte ich die Diskussion mit äh,
0: bei dieser Masterclass. Ach
1: du meine Güte, war das eine Wespe? Ich glaube, es <lacht> also, war nur ein Schmetterling, Gott der gerade Schmetterling gibt
0: es doch jetzt gar nicht. Nee, er rennt jetzt auf war, Waffenmessen rum und.
1: Äh <lacht> nee, ich bin also genau. das genau, die Waffenmessen sind ja eben auch äh, der totale Gegensatz zu einem Krieg. Deswegen, ich würde auch, glaube ich, nie. Du muss ja nicht bestehen, wenn nein. ihr vor dem Schmetterling. Nee, wenn <lacht> du von <lacht> Schmetterling. Angst, nee, das war <lacht> ein Käfer. nein, nein. nein, nein <lacht> Egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, wo, genau. Und da äh, kommen ja ähm, Leute, also Fotografinnen äh, aus der ganzen Welt. Das ist also echt auch ganz toll so dieser Austausch. Also das heißt aus irgendwie Bangladesch, aus Indien, aus äh, Südafrika, aus Puerto Rico und aus ja von überall irgendwie. Und aber viele leben tatsächlich auch in anderen Ländern, wie, wo die herkommen. Und als ich äh, über meine Serie erzählt hatte, äh, habe ich selbst so ein bisschen, weil ich mir so ein bisschen unsicher die ganze Zeit, ja, zeige ich jetzt eigentlich nur Klischees? Oder? Von Russland? Was? Ja, ja. Mhm. Oder was ist das eigentlich? Oder was will ich für ein Bild zeigen? So, weil, weil letztendlich wirft das ja, kommt das alles <lacht> sozusagen. Äh, ich kann natürlich gerne auch nur Klischees zeigen, aber am Ende bin ich ja derjenige, der damit konfrontiert wird, sozusagen. Ach, die Russen, die, keine Ahnung, die reichen in Charlottenburg oder die Besoffenen oder sonst was. Mhm. Und äh, da, da denke ich mir, okay, eigentlich ähm, muss ich irgendwie so ein, so ein Gleichgewicht finden. Da. Und äh, dann, ähm, genau, dann habe ich die Leute dann mal gefragt, ja, was, was haltet ihr davon? Und die so, ja, ähm, wir waren da ja noch nie. So. Wir können es dir nicht sagen. Und dann mhm. dachte ich so, ja, ich irgendwie auch nicht. So. Weil letztendlich Moskau und St. Petersburg sind eben Städte, die wie so äh, die Potomkinschen Dörfer letztendlich sind da ist alles schön, da ist irgendwie zumindest in den Innenstädten und ähm, super europäisch, man fühlt sich super sicher und das ganze Geld aus, das Ölgeld, das Gasgeld wird da reingepumpt und äh, genau, und das hat mich irgendwie auch so interessiert, dieses ähm, naja, diese eben, auch diese Veranstaltungen, diese Massenveranstaltungen und ähm, da spielt ja die Religion nochmal eine andere Rolle und wird von, von der Politik irgendwie ähm, ganz anders nochmal unterstützt und dieser Kult des Sieges, äh, was jetzt äh, in zwei Tagen, wäre ich ja auch wieder wahrscheinlich dahin geflogen, mhm. aber das ist jetzt ein bisschen, da ist ja dieses ähm, äh, unsterbliche Regiment, also das heißt, die marschieren mit, mit Bildern der Vorfahren, die gekämpft haben, aber es ist halt leider auch zu so einer politischen Veranstaltung verkommen, mhm. wo die Leute auch gar, zum Teil gar nicht mehr wissen, was das für Bilder sind und also so total wirsch. Und ja, das hat mich so ein bisschen interessiert, diese, diese, dieser Mix und ich meine, dass die Stadt ist ja auch ähm, total... Wir und, und ja und das genau und dann dachte ich mir ja eigentlich bin ich auch noch nie so fast in einem Land gewesen und dann habe ich das so genannt. Ich, das es fand's ist ganz lustig, ganz weil spannend. du bist
0: ja in St. Petersburg aufgewachsen zwölf Jahre, aber das ist so ein bisschen wahrscheinlich, wie man in den USA sagt, New York und LA haben nichts mit den USA zu ja, tun, Ja, so oder? ungefähr, klar. Mhm. Oder
1: vielleicht, wenn du in Berlin nur bist, dann ist es ja auch nicht ganz Deutschland oder ja. auch in, in Dortmund, aber das geht so vielen, glaube ich. Ich war ja auch in anderen Städten, aber ich war, glaube ich, noch nie in Sibirien. Äh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was ich sagen will, äh, es war auch, glaube ich, ganz schön, mal was Neues zu starten, weil ich habe ja diese Waffenmessen ja sehr viel fotografiert und da war es mal schön, ähm, eben von Null anzufangen und zu gucken, ja, kann ich denn auch mal was so ein bisschen aus diesem Messending ausbrechen? Und mhm.
0: Verstehe. Ähm, wir, wir nähern uns dem Ende. Habe ich dir eben gerade in, in der Pause schon angedroht. Der hat mich ja dein Blick auf die Gesellschaft so interessiert. Und ich glaube, du hast eine starke Meinung zu dem, was jetzt gerade hier so passiert in den letzten Wochen und so weiter. Ähm Wie siehst du das gerade, Corona, um das böse C-Wort jetzt doch nochmal gesagt zu haben? Ähm wie siehst ja. du es in der Fotografie? Verändert sich was? Wie, wie? Ich glaube,
1: in der Fotografie verändert sich alles äh, so weit, dass äh, alles mittlerweile als äh, Corona-Diaries bezeichnet werden kann. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, wo ich auch so ein bisschen auf, also erst auch äh, fotografiert hatte und so in letzter Zeit so ein bisschen weniger motiviert war. Dann, äh, was ich ganz lustig doch fand, hatte ich mich einmal in Klopapier eingewickelt, um ein aktuelles Profilbild auf Facebook zu machen und habe das Bild jetzt, glaube ich, in zwei, drei Ländern veröffentlicht und da äh, schon gar nicht so schlecht Geld mit verdient <lacht> und das fand ich eigentlich ganz schön, aber klar, also das ist echt super schwer einzuschätzen, was jetzt Sache ist, weil ähm, ja, das ähm, da, da hat man, glaube ich, einfach zu wenig Abstand zu dem Ganzen. Weil ich kriege das zum Beispiel auch mit, was in, in, in Russland passiert. Da wurde das eher alles unter den Teppich gekehrt, lange Zeit. Dann... Äh hier eigentlich hieß es ja auch lange Zeit, ja Masken kein, äh, machen keinen Sinn und so weiter und so fort, es gibt überhaupt keine Gefahr und ich hatte das so ein bisschen am Rande schon mitbekommen, weil ich im Februar nach Indien geflogen bin über Moskau und da waren auch schon alle Masken weggekauft am Flughafen, mhm. weil ich mir schon dachte, okay, vielleicht mal eine Maske mitnehmen und das ging schon, also ich habe noch welche bekommen irgendwo im, <lacht> im Keller, da gab es noch eine kleine Apotheke <lacht> Aber in, in, und das haben angeblich chinesische Touristen alle eingekauft. Ja, ich ich, ich habe das mal, glaube ich, in, in Inter bei GQ musste man in, auf der Website, hatten die auch so eine ähm, Corona-Diary-mäßig, aber mhm. eigentlich mit ganz äh, spannenden Leuten und äh, da sollte man auch irgendwie so ein Statement abgeben und ich habe geschrieben, ja, irgendwie, dass die Lage ziemlich surreal ist, das heißt, äh, Platt gesagt gehe ich äh, tagsüber Klopapier äh, äh, einkaufen und äh, wirklich mich dann abends damit ein oder stecke es in einen Gitarrenkoffer, um mich dann über die Leute wie mich selbst lustig zu machen. Also Das ist schon auf jeden Fall so, eine, so ein Dualismus ist äh, ja. da vorhanden.
0: Aber machst du dir Gedanken darüber, was das für dich, vielleicht auch für deine Fotografie später heißt? Weil ich glaube, Messen, das wird so schnell nicht wieder aufgemacht werden, oder? Ach ja, das ist ja, das ist tatsächlich schwer
1: abzusehen, was da jetzt kommt. Wahrscheinlich werden wir noch ganz andere Sorgen haben,
0: als dass es keine
1: Messen nee, mehr nee, gibt. Aber, genau,
0: ich, das ist jetzt natürlich nur so ein, so ein kleiner Bereich oder Parteitage werden gerade digital abgehalten und so weiter. Du bist Ach, jetzt noch nicht ja, in Panik gut, verfallen, klar. dass du die nächsten Monate von keinem Bildredakteur mal irgendwo hingeschickt wirst, ja, um da ich, einen besonderen Blickwinkel da einzufangen.
1: Ja, ich hatte jetzt schon so ein paar Einsätze gehabt, aber ähm, klar, ja, ich glaube, das geht jedem so und ähm, aber es nützt jetzt auch, glaube ich, nichts, sich da jetzt Sorgen zu machen. Also ich, ich fand es schon erstaunlich, dass man tatsächlich dann auf einmal Geld bekam vom Staat. So. Mm. Also ich weiß nicht, ob wie es dir ging, aber
0: ich habe es mir nicht abgeholt. Aber, okay, ja. aber
1: alle die 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 ich kenne haben es bekommen und ähm, das klar. Ich habe jetzt auch vielleicht letzten Monat zwei Jobs gehabt oder so. Mm. Also aber ich glaube auf lange Sicht wird man immer irgendwelche Bilder benutzen müssen ja. aktuelle und äh, ja
0: okay ähm. aber vielleicht
1: ergibt sich auch was gutes wer weiß es ist ja nicht alles gesagt dass es ich glaube das ist gut dass also zum also zumindest wir jetzt wenig tote haben und es scheint ja alles irgendwie im griff zu sein das heißt mhm. also und ähm, man wird einfach mal gucken, aber klar, ich will jetzt nicht alles über Skype irgendwie und äh, Screenshots dann arbeiten <lacht> oder so. Das gibt ja schon die ersten Fotografen, die jetzt hier so ähm, Remote-Fotoshoots machen. Da kannst du den Blitz nämlich schlechter einsetzen. Ja, das ja, wäre genau. natürlich ja. mein Ende.
0: Ich sehe dich schon mit der linken Hand, mit dem Blitz in der Hand vor Skype sitzen. Ähm, wir nähern uns dem Ende. Und da frage ich gerne zwei gleiche Fragen oft. Und zwar, zum einen hast du noch ein Thema, was ich komplett ignoriert habe, worüber du noch reden möchtest. irgendwas Willst du noch irgendwas loswerden? Haben wir mm, ja. Ja? Immer raus mit der Sprache.
1: <lacht> nee, weiß ich gar nicht. Also ich glaube... Äh, ähm, ja, einfach, ähm, dass... Also ich sehe das oft bei so Jungen, also wir sind jetzt auch nicht die Ältesten, aber sag ich mal bei den, jungen äh, bei den Jungen, bei den Studenten, sagen wir mal, mhm. äh, die, also ich habe also oft so den Eindruck, dass die Leute so sehr erfolgsorientiert sind. Das heißt, ja, wir wollen dies und jenes irgendwie da und da auch veröffentlichen. Und ähm, da finde ich, also wenn ich einen Rat irgendwie geben dürfte, äh, fänd, also glaube ich so, dass es vielleicht ähm, gar nicht so der Spirit, den, da, den man an den Tag legen sollte, sondern ähm, ja, einfach mal sich für die Zusammenhänge irgendwie interessieren und vielleicht auch mal auch gar nicht so für ähm, nur für Fotografie eben, sondern eben auch für Politik, Wirtschaft, ja.
0: Also dein, dein Rat wäre nicht immer nur an den eigenen Erfolg und die eigene Veröffentlichung und die Karriere ja, und, denken, und sondern
1: inhaltlich. Inhaltlich und auch nicht die ganze Zeit gucken, das ist mir zum Glück nicht. Also das hat man nämlich auch immer so von wegen, ja, aber guck mal der und die und die hat das gemacht und der hat das gemacht und ich werde es nie schaffen. Und ich glaube, das ist einfach die falsche Herangehensweise, weil ähm, man weiß ja auch nicht, wie die Leute wohin gekommen sind, was bei denen sonst los ist und man sollte einfach ja, ich das ist, ich will das jetzt auch gar nicht so ausführen, dass es irgendwie am Ende ähm, ja, kitschig klingt oder so, aber... Ach doch, ähm, mach ruhig. Äh, niemals. Ja, aber nämlich dieses, das kitschige versuche ich ja schon in der Fotografie eigentlich mit der offenen Blende zu vermeiden. Aber, ähm, ja eben, ich habe das halt bei mir auch selbst gemerkt, dass äh, diese Zeit so mit den Kühen zum Beispiel, wo ich einen recht beschissenen Job hatte und jetzt auch nicht die ganze Zeit, äh, irgendwie für die Kühe gelobt wurde oder so, sondern ich dachte mir so, ja wisst ihr was, ich mache es jetzt einfach. ist mir jetzt auch egal, was da am Ende mit passiert. Ich würde es mir wünschen, dass es viele Leute sehen. Mhm. Aber es ging mir ja, <lacht> ja, es ging auch irgendwie um diese Kühe, so wo ich auch es ist sehr schade selbst finde, dass ich irgendwie das mit dem Vegan sein auch gar nicht so durchziehen konnte, weil man wird einfach mit der Zeit auch irgendwie ja, ver ja vergisst oder blendet Sachen aus, aber ähm, ja, insgesamt, ähm, ja, das ist, glaube ich, man müsste so den Spirit-Ding, haben.
0: Also ein Appell, ich glaube, du willst es jetzt nicht so, so groß hängen, aber ein Appell ans Inhaltliche zu denken und, und nicht an, an schnelles Karriere Geld. und an schnelles Geld. <lacht> Weil genau. das kann ja auch schnell vorbei sein.
1: Aber das, also ich glaube, das ist, aber ich hoffe, das geht vielen so. Wenn ich jetzt eine Zeit lang keine Bilder mache, dann geht es mir einfach schlecht. Das heißt, ich will, mhm. ich gehe vor die Tür und ich mache irgendwas. So. Mhm. Hast du die Weil, Kamera
0: eigentlich immer dabei? Nee,
1: nicht immer. Ich habe eine kleine zwar manchmal dabei. Mhm. Aber nee, ich will auch mal abschalten und so. Ich würde jetzt wahrscheinlich nichts, was ich mit dem iPhone fotografiert habe benutzen für mhm. meine Sachen und oftmals will ich ja an bestimmte Orte kommen, um eine Geschichte dann am Ende zu erzählen aus verschiedenen Puzzleteilen. Aber ja, das ist einfach ja, das gehört irgendwie dazu und ähm, das ist halt eben auch etwas, so dieser Gedanke von also was überhaupt kein Kommerz kann, so, sondern so Street einfach. Du mhm. gehst irgendwo hin und du lässt, lässt einfach die Umgebung auf dich wirken und hältst es dann irgendwann fest. Oder also so, sowas ist schön. Wie hier im Wald. <lacht>
0: <lacht> Nein,
1: auf einer Messe ist es auch schön.
0: Schön. Du, dann haben wir es auch, glaube ich, geschafft. Wir, wir haben schon wieder. Ja, wir haben in der Sekunde auch die Zwei-Stunden-Grenze hier erfolgreich gesprengt. Wenn du nichts mehr loszuwerden hast, ich bin auch leer gefragt, dann würde ich an dieser Stelle Nikita steht schweigend im Wald, gesenkten Blickes und äh, ja schade, ich habe noch was erzählt. Nee, mir fällt jetzt spontan auch nichts ein. Ich ist denke das, schon okay, ich, ich denke, denke, wir haben auch eine Menge spannendes von dir gelernt
1: ja, und ich mitgenommen. Glaub, äh, das ist ja auch spannend, äh, wer jetzt von den ganzen
0: Leuten überhaupt noch <lacht> sozusagen <lacht> zuhört. Nach den ich zwei glaube, Stunden, ich glaube eine Menge. Ja. ja. Genau. Die meisten hören es komplett an. Das ist ziemlich verrückt. Anfangs haben mir viele Leute gesagt, mach keine zwei Stunden langen Podcast-Folgen, es hört keine Sau. Aber verrückterweise... Hören Sie es. Und das ist doch, glaube ich, das größte Kompliment, was man den meisten Gästen oder allen Gästen dieses Podcasts machen kann, dass sie irgendwie genauso wie du was Spannendes bis zum Ende erzählen. Ja, es ist ja auch, übrigens ist mir eingefallen, ich habe ja deinen Podcast auch in
1: Moskau gehört, mhm. während ich irgendwie für diese I've never been to Russia-Geschichte mhm. unterwegs war, irgendwie in der U-Bahn und in Moskau City ist so eine ja, ähm, Hochhaus, neue, mhm. coole Siedlung. Ähm, so ein Business ähm, ist ja auch geil, auf jeden Fall. Äh, ja, ich fand es eigentlich auch oft sehr spannend, auch, weil man ja die Leute irgendwie kennt, aber ich hätte mir vielleicht auch so einen Podcast mal vor zehn Jahren gewünscht. Das wäre ja. bestimmt spannend genau. gewesen.
0: Das ist das Ziel, also vor allem für den Nachwuchs, dass die eine Chance bekommen, hier von allen möglichen Fotografen, was zu lernen und Dinge zu lernen, die man sonst vielleicht nicht mitkriegen würde. Also, liebe Zuhörer, Studenten, Nachwuchsfotografen, schickt mir Vorschläge äh, an äh, pickdrop.de, wer hier einer der nächsten Gäste sein soll. Und ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur, nur zu sagen, Nikita, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und ähm, ich viel, habe zu danken. Und viel Erfolg weiterhin. Ja, dir auch. Ha, wenn man denkt, es ist zu Ende, dann ist es noch gar nicht zu Ende. Ne? Der, der, hey, da sind wir wieder. Hey, mein Mikro
1: mein, mein war aus. Der,
0: achso, der, der Nikita hat gerade gesagt, wir waren fertig. Eigentlich wollte er noch was loswerden, doch noch. Er wollte noch was verlosen. Also für alle, die jetzt wirklich bis zum Ende zugehört haben, noch ja. hinten dran. Das ist Hidden Track. Hidden Track hier sozusagen, <lacht> genau. Und das das, das kennen die jungen Leute gar nicht mehr, Hidden Track. Ja, stimmt. Ähm, wir haben noch eine kleine Verlosung. Nikita, du willst was verlosen? Erzähl's. Äh, ja, keine
1: Ahnung. Ich, ich habe Sachen gepackt ein paar Bierchen und dann habe ich gesehen, ich habe ja noch so ein Heft mit den Kühen und äh, Horn Hornloses Erbe. Das, ja, das ist wie so ein, so ein na, Fotobuch, kann man ja im weitesten Sinne sagen. Und
0: ähm, ja, ich dachte, äh, aber wer soll es bekommen? Frage ich mich auch gerade alle. Ich würde sagen, wir machen einen Insta-Post hm. zu, zu dieser Serie und zu dem Heft. Und wer da drunter kommentiert, es teilt, keine Ahnung. Oder soll man dir schreiben, soll man... Soll man irgendwas tun? Du entscheidest. Mmh. Ja.
1: Warte mal.
0: Ich überlege mal kurz. Ich kann es nicht sehen, Nikita. Nikita ja. hat andächtig im Buch. Ja. <lacht> Vielleicht, es gibt
1: so ein Zitat, weil das Buch besteht aus Bildern, aber auch aus Zitaten von den Züchtern. Mhm. Und es gab sozusagen... Einen Züchter. Ah, nee, warte mal, das ist ja noch besser. Ich weiß, was wir fragen werden. Ich erst, ich erst wollte ich sagen, ja, wie ist der? Weil der Züchter sagt, wir haben eine klare Vorstellung über den optimalen Hinterbeinwinkel. Jetzt wäre meine Frage gewesen, ja, wie ist denn der optimale
0: Hinterbeinwinkel
1: einer Kuh? Das
0: finde ich eine ne wunderschöne äh, Preisfrage. Also, liebe Zuhörer, äh, schreibt es in die Kommentare unter dem Instagram-Post äh, uns auf der Seite, wo es um die Kühe geht. Da irgendwie Tag 3 unserer Instagram-Post von Nikita. Äh, schreibt uns drunter, was ist eure Vorstellung eines perfekten und optimalen Hinterbeinwinkels?
1: Ja, ich, ich denke, das ist ganz gut, allerdings weiß ich selbst nicht so genau.
0: Aber, Aber ich finde, es passt zu deiner Fotografie <lacht> und wir haben das Absurde hier auf jeden Fall selbst bei der, beim, beim, bei der Verlosung wieder aufgegriffen. Also an dieser Stelle nochmal, Nikita, vielen, vielen Dank und jetzt haben wir es wirklich geschafft, oder? Juhu! <lacht> ciao, ciao, ciao! Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop podcasts auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen.